0: Se on Konsolfin podcastin aika. Lämpimästi tervetuloa mukaan arvoisat kuulijat. Täällä ollaan juhlatunnelmissa, sillä ihan pienen pieni peli nimeltä Legend of Zelda Tears of the Kingdom on juuri julkaissut ja se olemme päässeet sitä pelaamaan tässä muutaman päivän ajan. Mutta ennen kuin mennään niin ja muutenkin tähän sarjaan yleisesti, niin tota, esittelen teille... Rikoskumppanin, joka löytyy tuttuun tapaan piuhojen toisesta päästä, eli Joonatan Itkonen. Tervetuloa mukaan kästi. No kiitoksia. mitäs kuuluu? Taas on menty about kuukauden päivät viime jakson jälkeen. Miten kiirettä on pitänyt ilmeisesti, vai kuinka?
1: Vähän sen. Meiltä tuli kolme kissaa taloon. Siinä kolme Niin, kolme kissan pentua, niillä on vajaat viisi kuukautta ikää. Niin tämä on vähän ollut viimeiset pari viikkoa sitten tämmöistä, että se on jokainen heriolo-hetki on sitä, että hei, älä me sinne, mitä sä oikein teet, miksi sä löysit tuonne, miksi sä teet näin
0: ja, mikä sua vaivaa. Mikä sua vaivaa niistä. Tota, onko, onko oppinut sisäsiistiksi jo vai tota, onko sen kanssa A, vielä pulmi?
1: Ne oli ihan alussa asti. meillä ei ollut mitään ongelmia. Niinku heti kun sillä, kun ne tuli meille, niin ne, tota, ne osasi käyttää. Ne oli, ne oli tota, tuolta hesyltä, niin niin pelastettuja rimpuloita, niin, niin, niin mutta ne oli siellä oppinut jo täysin, että ei ollut mitään ongelmisen suhteen. Öö, enemmänkin, siinä, että kun ne ei koskaan eläessään tuntenut mitään vaaraa, mm. tai niillä ei ollut minkäänlaista niinku, tietoa, että mikä on itsesuojeluaisto, niin meillä on, kun me ostaan kämpässä, missä on kaksi kerrosta, niin se on ollut heti ensimmäisestä alusta asti se, että on ollut koko ajan, että, että älkää meinkö sinne, älkää kivit, kun ne tiputte, jotain ne on, ne on varmaan neljä-viisi kertaa tullut portaat riminällä alas, että kuuluu vaan semmoinen piip, piip, piip ääni, kuin ne alas portaita, ja sitten sitä juoksee sinne perässä, että voi, ei ootko se kunnossa. Ja ne, on silleen, ne on tehty tyylin kumista, että ne, niille ei tapahdu mitään, kun ne tekee, ja sitten lähtee uudestaan. Mm. Mutta tämä on ollut, nyt että, että, silloin kun ei vahdi niitä, niin sit yrittää pelata ja tehdä näitä muita juttuja, mutta iso osa hereillä olevasta ajasta menee siihen, että vaan pitää nuo juntit hengissä vielä, että pääsee niinku yhteen vuoteen asti. <tos>
0: Joo, kyllä. Joo, kissathan tunnetusti tippuvat aina jaloilleen, ja tota, vaikka se siltä aina välttämättä tunnu tai näytä. Ja tota, niin, niin, hienoa kuulla, että siellä on tosiaan, tai no niin, varmasti se tuo mukavaa eloa huusholliin kun noita elukoita siellä on, mutta tietysti siinä on oma, oma vaivansa kouluttamisessakin, että ei sen puoleen, mutta hienoa kuulla, että on mennyt kuitenkin pääsyn puoli ihan hyvin. Ja, tota... Joo, tässähän tämä, tosiaan tällä hetkellä eletään jännittäviä aikoja jääkiekon maailmassa, MM-kisat ovat käynnissä, vaikkakin kaikkiaan eivät t- totisesti kiinnosta, mutta kotikisat ovat herättäneet paljon mielenkiintoa myöskin ailahtelevien otteiden vuoksi, mutta ei mennä jääkiekkoon sen enempää. Tota... Myöskin media... median saralla meillä... Tota, niin... On tässä kevään varrella mun mielestä on tullut nyt enemmän elokuvia ainakin omaan makuun kuin tosi pitkää aikaa, että on tullut itsekin käytyä leffassa tässä paljon ja tosiaan on, on tullut pelautua myöskin sitä ja tätä ja, ja, ja pyöräharrastuskin pääsee kohta aluilleen, pääsen lauantaina hakemaan pyöräni takaisin tuolta joku sen matkan päästä niin, ja ajattelin polkeessa ihan kotiin asti, vaikka matkaa on se reilu parikymmentä, niin toivottakaa onnea, olen todennäköisesti Kästin julkaisuhetkellä juuri tästä projektia tekemässä. Öö, joo, eipä siinä sen kummempaa. Tota, jakson pääaiheena, kuten ehkä alusta arvasitte, niin Zelda, Zelda ja vielä kerran Zelda. Öö, Tears of the Kingdom on tosiaan täällä kuuden vuoden odottelun jälkeen. Öö, kumpikin meistä on tosiaan päässyt pelaamaan teosta nyt useamman tunnin. Öö, Joonatani todennäköisesti enemmän. Itse pääsin juuri tästä tutuorhalli-osuudesta vasta eteenpäin, mutta... Kysytään nyt yhdellä kysymyksellä, tai yksisanaisella kysymyksellä, että vakuuttaako?
1: Joo, kyllä. No, no niin, siinä kysymys kysymysmerkisin lopussa. <laughs> <laughs> Pitäisi antaa yksisanainen vastaus, niin se on kyllä, mutta semmoinen niin kuin, nouseva kyllä.
0: Joo, eli tavallaan niin kuin alkuinnostus on olemassa, ja innostus on ilmeisesti ei ainakaan laantumaan päin.
1: Ei, ei ole. Oletettavasti sulla on vähän sama fiilis.
0: On. on ehdottomasti kyllä. Mut ke, jatka ihmeessä ja kerro, miksi se vakuuttaa niin hyvin.
1: No, tä, Tässä on tämä tää, niin, niin niin kyllä, että ei ole laantumassa, mutta. Siis, tämä on, on, on mun mielestä parempi kuin Breath of the Wild, mistä mä en pahemmin pitänyt. Mm. Tämä on, on juuri tämä, mikä aiheuttaa kaikissa seltafaneissa näppyjä, jos, kun sanoo, että jos on ei tykkää tietystä selvestä, niin. Ollaan nähty jo, mitä netissäkin on tapahtunut nyt tämän julkaisun aikana, kun ollaan, siellä on pari vähemmän innostunut arvostelua, niin porukka ottaa hirvet pultit niistä. Mm.
2: Uh,
1: mut siis Breath of the Wild on ihan hirveä ongelmia, mitkä on niinku ihan pelisuunnittelun kannalta ja sen toteutuksen kannalta. Mm. Niistä iso osa on korjattu Tearsiin, mitkä on tosi ilahduttavia. Siinä on niinku pieniä ni, ni, tämmösiä, uh, quality of life-parannuksia, että et, tietyt asiat, joissa niinku löydät vaikka tuot, niinku, esineen tuolta... Niin, niin, jostakin niin kuin arkusta tai vastaavasta, niin se ei automaattisesti vaihdu, että voi ei, sulla ole tilaa inventaariossa, ja sitten pitää avata inventaario ja heittää pois ja mennä takaisin sinne arkulle ja tehdä se animaatio uudestaan, vaan nyt se antaa sinun automaattisesti vaan heti muokata sun inventariota. Mm-hmm. Pieniä pieni juttuja, niin kuin ihan niin vähäskiäkin, että esimerkiksi jos sä hyppäät niin seinää päin ja lähdet kiipeämään, niin se sun hyppy itsessään ei vie sulta jo iso osa sun staminasta pois.
0: Mm, kyllä, tämänkin huomasin.
1: Mutta sitten samalla niin, sitten samalla me ollaan herran vuonna 2023 ja Nintendo ei vieläkään anna kenenkään muokata noita nappeja, että mi, 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 niinku mitä sun napi tekee sun ohjaimessa. Ja nää, mä ymmärrän, että kun tämä on heidän tapa, miten he on aina tehneet perinsä ja Japanissa on eri tapa, miten ollaan totuttu niin, käyttämään kontrolleja, niin, mutta on tässä jumalauta välillä tosi raivostuttavan tyhmät kontrollit sillä että, että hyppiminen ja juokseminen ja tuommoiset, ne, ne on eri puolilla ohjainta, ne napit, vaikka ne pitäisi olla vierekkäin. Mm. Ja just se, semmoista asiat on vaan niin edelleen niin ihmetyttä, että miksi näin tehdään. Ja sitten se ikuinen, että kaikki, et kaikki aseet hajoaa, on edelleen mun mielestä yksi tyhmimpiä päätöksiä, mitä peleihin ikinä tuotiin. Ja se on seldassa viety edelleen sinne äärimmäisyyksiin, että sun niinku jatkuvasti, jatkuvasti on hajoamassa kama ja sun pitää kantaa niin 10 000 eri asetta messissä. Mm. Se, se, se on semmoinen, että mä luulen, että jos jossain vaiheessa tulee se fiilis, että ei halua pelaa enää, niin se johtuu ihan puhtaasti noista aseista, ne, ne on niin valtavan syvästi typeriä pelipäätöksiä,
2: mm.
1: että niistä, vaan ne, väli, ne on ainoa se, mikä saattaa niin hidastaa mun intoa. Mutta sitten tässä kaikki muu, eli kaikki tämä, että se, siinä on panostettu enemmän taas siihen, että sulla on, sul on vapaus tehdä ja vapaus toteuttaa itseään. Mä oon itse nyt varmaan 12-13 tuntia ehtinyt pistää tähän viimeisen viikon aikana, mikä on kuitenkin omalla aikataululla paljon, mm. niin uh, se on... Se on hämmentävää, että mä en ole koskenut siihen päätarinaan ollenkaan. Mä oon, mm. mä oon ihan puhtasti vaan romunnut niin, niin, ja samoillut eri paikkoja ja tutkinut kaikki, mitä löytyy ja löytänyt uusia pieniä seikkailuita. Ja mä muistan, että ihan kauan sitten aikanaan mä luin sen haastelun ja Moton kanssa, missä hän puhui, että selta lähti siitä innostuksesta ja halusi tehdä, tehdä peli, mikä tavoittaa sen fiiliksen, kun on nuori ja mm. kaikki tuntuu seikkailulta. Mm. Eli että mitä, on, mitä on se mä en takana, mitä on tuolla pusikossa, mitä on tuolla metässä. Ja tämä mun mielestä paremmin kuin Breath of the Wild onnistuu tavoittaa sen. Ja Jep. tässä mulla on ollut koko ajan sellainen fiilis, että mä oon, mä oon päässyt lähemmäs jotain asiaa, ja sitten mä oon huomannut silmä kolmasta, että hei, tuolla on joku tommonen, ja äkkiä karttaa merkintä, ja sitten on niin heti kun on löytänyt tämän yhden jutun, niin pitää lähteä se seuraava juttu etsimään. Mm.
0: Kyllä, tota niin, tuossa on paljon hyviä pointteja. Mä voisin jatkaa tosta sen verran, että jat, jatkaa tosta niin kuin sillä, että ensinnäkin mm, tästähän Sears of on nähty jo vähän neka, aika negatiivisia sevytteisiäkin arvosteluja tosiaan ja tosiaan vieläpä semmoisten henkilöiden, on kiinto, kiintoisella lukea niitä henkilöitä, joilla ei ole Zelda-sarjassa niin historiaa aikaisemmin ja tota, tavallaan tuossa asiassa ikään kuin huomaa sen, että tavallaan Zelda, Zeldaan, tottuneiden, Zeldaan tottuneet ihmiset on ikään kuin hyväksyneet tietyt, tietyt jutut siinä sarjassa, mikä vaan toistuu osasta toiseen mikä on joskus hyvä juttu, joskus taas ei. Se, niin kun, se tietynlainen tuttuus on mun mielestä niin kun, yksi Zelda isoimpia osa sitä Zeldan viehätysvoimaa, että se on niin kun, tavallaan, siinä on tiettyjä tuttuja juttuja. Mut, ö, mä allekirjoittaisin nämä heikot arvostelut enemmän Breath of the Wildin kanssa näin jälkiviisana, koska tota, ö, mun mielestä on täysin samaa mieltä siinä, että Tears of the Kingdom onnistuu paremmin kaappaamaan pelaajansa mukaan. Plus se tuo ikään kuin tämmösen tarinaosuuden luontevammaksi osaksi sitä peliä jotenkin huomattavasti paremmin, koska öö, äh, äh, sut tiputetaan Breath of the Wildissa niin vähän niin kuin silleen, että sulla on valtava kartta, jossa sulla on Ubisoft-tornia ja ne toimii niin kuin siinä öö, kartan avaamisena ja varmaan tässäkin on samalla tavalla. Mut sitten tosiaan siinä niin kuin, se lore, mikä siellä maailman taustalla on, niin sitä oli Breath of the nähden liian vähän, piste. Ja niin kun, jotenkin siinä se tavallaan, se, jotain se tekee päin helvettiä, jos niin kun siinä ekassa osassa niin tarinan avaaminen sun täytyy googlata, että sä saat kaikki tarinan palaset auki. Koska paikkapaikoin vihjeet, kuvavihjeet, missä nämä olivat nämä tarinaosuudet tai nämä tarinaa avaavat osuudet, niin Öö, kun miettii maailman kokoa, niin onko se nyt mikään ihmekään, että niitä ei välttämättä löydä niin kuin sillä lailla itse. Joten päästään siihen, että, että ensinnäkin Tears of the Kingdom tässä pyrkii jotenkin, öö, se kaappaa pelaajansa paremmin mukaan jo pelkästään tuon tarinankin voima. Mä itse esimerkiksi tykkäsin tuosta alusta tosi paljon, vaikka se on niin nähty kanssa, öö, Nähty joskus peleissä sekin, että jatko-osissa va, tota, hahmo menettää taas voimansa, mutta tota, mun mielestä se oli tässä tehty ihan hyvällä maulla. Ja tavallaan niin kun, mm, sanoisin, että tuo tutoriaali-osio, minkä tuossa nyt on itse juuri päässyt läpi, joka kestää sekin useamman tunnin. Mutta älkää pelästy, se on itse asiassa se useampi tunti on täynnä tosi kivaa tekemistä. Ja mm, se, se miten tuo peli johdattelee pelaajaa on osoittaa sen, että kyllä Nintendo niin tuossa kenttäsuunnittelussa on tosi taitava. Ja Tears of the Kingdom tekee sen entistä paremmin verrattuna niin kuin Breath of the Wildiin, koska siinä sitä tavallaan kulkemista oli, siinä sitä niin kuin ne välimatkat liian isoiksi ja se kulkeminen oli liian hidasta, kun taas tässä on jo alkuvaiheessa mahdollisuus päästä rakentelemaan kaiken näköisiä viritelmiä ja mä Tosi, en, ensinnäkin kaksi asiaa. Mä en ajatellut kaipaavani Zeldan maailmaan tämmöistä rakentelua, enkä mä ajatellut kaipaavani tota niin, niin aseiden rakentelua tai tämmöisten niin ase, aseosasien yhdistämistä. Mutta voi pojat, että näin molemmat osiot sopii tähän peliin tosi hyvin. Ja se, että pääsee käyttämään luovuuttaan käytännössä, no jos hyvi, hyvien ohuiden rajojen kerran, niin on peleissä yllättävän harvinaista, jos en sitten ole jotain ohjelmanleluja. Ja Tier Kingdom tekee valtavan hyvin sen ikään kuin craftingin, eli että tota sä näet vaan objekteja maassa, ja sä näet että sä, oot, sä oot siinä lokaatiossa, ja sitten sun pitää vaan niistä päätellä, mitä sä tarvitset, päästäksesi eteenpäin. Ilman, että kukaan tulee tökkiin sua silmään, että hei, yhdistä tämä ja tämä, niin pääset eteenpäin. En mä tiedä, se on jotenkin tosi Tosi siistiä ja jotenkin tosi tyydyttävää sitten keksiä niitä ratkaisuja itse ilman isompia opastuksia.
1: Mulla on tuosta tutorial-alueesta just hyvä esimerkki, että miten se niin itsellä selkeni, että aivan voin tehdä mitä mä haluan. Kun mä lähdin tutkista sitä tutorial ja sieltä tuli ilmoitus, että ö, pitää käydä nämä neljä niin, niin, temppeliä selvittämässä, että sä saat jatkettua. Ja eka että voi ei, että tämä tulee olla ihan sama kuin tuossa niin, niin, uh, Breath of the Wildissa, ja tämä tulee tylsää. Ja sitten hommasi, että okei, näähän on aika lyhyitä nää temppelit, nämä temppelit, on aika hauskoja, että näissä on mietitty uudestaan tämä lähestymistapa. Mm. Ja sitten mä olin no hei, mä en tuolla kaukaisuudessa, niin, niin näkyy yksi temppeli, mä lähen sitä päin. Ja sit mä lähdin meneä sinne, ja sitten yllättäen niin ilmassa tuli hyvin kylmä, ja oli tosi vaikea edetä, koska se oli jatkuvasti hahmo oli jäässä, ja mulla ei ollut tar- mitään niin kunnon kamoja. Ja, mut mä olin se, että no, perkeleen, mähän kiipeen tänne vuorelle, mähän entän. ja hirveät selvittelyt sitten, kun yhdisteli asioita ja rakenteli itselleen, tikkaita ja rakenteli itselleen, niin polkuja ylös ja tommosta. ja menin sinne lopulta, mulla taas meni tunti tuntikaksi sinne, kun mä vaan niinku, monimut, liiankin monimutkaisella tavalla niinku sain itselleen sinne ylös, mm. ja kävin suorittaisen temppelin, lähin alaspäin katoin, että hei, tuolla näkyy toinen temppeli, lähin menemään. Ja sitten mä sinne matkaan varrella sinne toiselle temppelille, mä olin katsomaan, että täällä on hirveän paljon asioita, mitkä olisi helpottanut mun reissua tuonne ylös. Mm. koko ajan katon, niin näkyy, niin kun jatkuvasti tulee vastaan sit, niin vinkkejä, että hei, hyvä, kun oot tulossa niin kun tästä suunnasta. Et jos sä tästä suunnasta tohon päin, mistä nyt, niin kun, mist mä olin tulossa, niin jatka sinne päin, niin siellä on toi kolmas temppeli. Että et si- tässä on niin tavaraa, mitkä auttaa sinua. Mä olin mennyt väärään suuntaan alkoi valittamaan, että ah, you're leaving the mission area tai tämmöistä, vaan se oli ihan, että tee, tee mitä lystää, että kyllä sä, kyllä sä itse sen selvität, tai jos et selvitä, niin voit mennä muualle. Mm. Ja tota, mä, olin, mä olin hirveän ilahtunut siinä, että, että se ei missään vaiheessa tullut semmoista keinoita, sitä estettä sanomaan, että, että, että sillä mun luoval tavalla, tai tavalla, mitä mä halusin olla luova ja kokea ton pelin, mm. että se ei ollut niin kuin, pelille arvokasta niin, 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 tapaa edetä siinä. Mm. Joten mä tykkäsin hirveän paljon. Mun se on tosi kiva fiilis, koska se on sellaisen tunteen, että, että mitä ikinä mä haluankaan tehdä, niin se peli todennäköisesti palkitsi sen jollakin tavalla.
0: Mm. Totta, joo, se on erittäin hyvin sanottu. Ja tosiaan, mitä tulee tuohon, niin palaan vielä itse tuohon aseiden hajoamiseen ja tämmöisiin vähän, vähän kyseenalaisempiin aspekteihin tuossa pelissä, niin joo, en, en... En jätä allekirjoittamatta sitä, etteikö se aseiden hajoaminen olisi vähän rasittavaa, varsinkin Breath of the Wildissa aikoinaan, mutta tämän Tiers of the Kingdomin tota, kunniaksi täytyy kyllä sanoa se, että, että kamoja ja aseita on tuossa alusta alkaa jo niin paljon paremmin saatavilla ja mukana, että se niin paskaksi meneminen ei häiritse samalla tavalla kuin mitä se häiritse siinä Breath of the Wildissa. Mun mielestä Breath of the Wild on alkuun, oli alkuun, jopa niin rasittava, että se ei meinas jäädä mulla aikoinaan kesken. Kun taas Tiers of the Kingdomissa mulla ei ollut niin kuin lähelläkään, että tuo että tavallaan pienillä voimilla oleminen ja niillä rajallisilla resursseilla oleminen olisi ollut jotenkin niin, kuin niin rasittavaa, että olisi sen takia Rage kuitannut. Ei, vaan se on se, niin, että on oppinut läksynsä, läksynsä siitä ensimmäisestä ja tehnyt tästä alusta mun mielestä niin kuin helposti lähestyttävän män. Niin heit niin selkeästi ja se oli myöskin niin ilo huomata. Ja tota niin, niin, toinen mikä oli ilo huomata niin oli se, että yes the Kingdomissa käytetään mun mielestä enemmän musiikkia ja paremmin kuin Breath of the se oli liian, monesti liian, jopa liian hiljainen peli.
1: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Toi, hyvä, että toit sille. esille. Mm,
0: toi, joo, siis mä Zelda-peliin mun mielestä kuuluu musiikki, oli se sitten ambienssimaista tai niin selkeitä melodioita. Mä oon siitäkin hyvin iloinen tosiaan, että sitä musiikkia on enemmän nyt tällä kertaa.
1: Ja tässä on ehkä paremmin käytetty sitä, että mä luulen, että se iso juttu, mikä Morgan's Birthsä häiritsi, niin, niin äh, oli tämä, että siinä ei ollut tunnistettavia melodioita, koska Joo. se oli jälleen kerran puhutaan, että se oli, oli maailmanloppujälkeinen maailman aika ja kaikki, niin kuin, et jopa musiikki itse niinku hajalla. Se oli mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta kun sä pelaat sä, niin kun sotatuntia tyylistä peliä, niin se alkaa, alkaa kyllästyttää, että sulla ei ole mitään semmoista, mikä saisi niin uh, hyräilemään tai tuntea sellaista, että sulla niin jäisi mieleen yhdistys siihen hienoon musiikkiin, kun miettii jotain vanhojen seltojen upeita niin, niin, biisejä. Mm. Ja tässä mä oon huomannut monta kertaa, että että jopa ihan pienissä hetkissä se se pianomusiikki tai semmoinen tosi minimalistinen musiikki, mikä taustalla pyörii, niin se kuitenkin on on tuttuja musiikkeja ja se saa mut arvostamaan Breath of the Wildin yrityksiä sen niin kuin tarin, maailman luomisessa vähän enemmän, koska nyt se alkaa tuntua siltä, että kun siinä maailma oli tuhoutunut, nyt selkeästi maailma alkaa parempaan päin, ihmiset mm. rakentaa uudestaan, kaupungita alkaa tulla takaisin, niin näkee, että se musiikki alkaa löytää niitä Uh, samoja niin, niin uria, mitä sillä ennen oli. Mm. Niin tietenkin nyt nähdään, mitä tapahtuu sit seuraavassa saldassa, jos kerran me jatketaan tätä samaa niin, niin avointa maailmaa niin, tai tätä tä, tä, samaa tyyliä, niin sittenhän voidaan jo odottaa, että me saadaan niin kuin vielä enemmän sellaista mahtipontista musiikkia.
2: Mm.
0: Joo, kyllä. Joo, tuosta to, sivusitkin on vähän tota, tota, niin, niin tulevaisuutta, mutta tosiaan, öö, mitäs muuta? Um, Palataan vielä hetkeksi tähän, eli tosiaan kumpikaan meistä nyt ei ole missään nimessä tätä ehtinyt läpi asti pelata. Keskimäärin tällä hetkellä Howlong Beatissa näyttää, että keskimäärin ihmisillä menisi semmoinen 50 tuntia läpäisemiseen, mutta todennäköisesti siinä tulee menemään paljon enemmän aikaa, koska sitä tutkittavaa on vain niin valtavasti. Täytyy kumminkin muistaa, että, että sen nykyisen hyrulen lisäksi tässä on sekä alamaailma että taivasmaailma joka <laughs> niin laajentaa sitä tavallaan, laaj- maailmaa entisestään. Mm, yksi yleisimmistä syytöksistä, kun kerron pidem- pidemmällä kuin minä, niin täytyy vielä tämä ottaa esiin. Elikkä yksi yleisimmistä syytöksistä on se, että Tears of the Kingdom on 70 euron DLC Breath of the Wildille, koska siinä on käytännössä sama kartta. Allekirjoitatko tämän vai tuntuuko tämä oikeasti täyspainoiselta jatko uh,
1: siis mä. En ainoastaan ole täysin eri mieltä, mutta minulla on semmoinen ne tyypi, jotka niin, niin toistelee on tyyppejä, jotka ei tiedä mitään pelikehittämisestä tai ylipäätänsä niin pelien tekemisestä. Mm. Tämähän on siis niin, niin, niin täysin omillaan seisova jatko-osa ja niin omillaan seisova niin täysjulkaisu. Että miettii, että, että edelleenkin 70 euroa on naurettava hinta pelistä, niistä ei pitäisi olla pyytää sellaisia hintoja. Mutta miettii, että jos jostakin pelistä maksaisi sen niin, niin täyden hinnan, niin tästä, koska mä, mä tunnen henkilökohtaisesti monia tyyppejä, jotka on pelanneet jo Breath of the Wildia, niin, niin sen, jatko, sen viita, viisi 6 vuotta, mitä sen julkaisusta on, mm. niin on pelanneet sen niin joka päivä sen viisi vuotta. Niin si- siinä kohtaa voi alkaa uskoa jo, että sä oot saanut niin rahasarvosta viihdettä. <laughs>
0: jo.
1: Mutta et miettii, että vertaa vaikka tähän viime kuussa tulleeseen Redfalliin, mm. mikä maksaa 70 se perusversio, niin on, se, se on ihan eri maailmoista puhutaan. Tää on niinku, Tears of the Kingdom osoittaa niinku semmoista täydellistä niinku, riammua, mitä pelin suunnittelussa voi olla ja mm. mitä, mitä peleistä voi saada irti vielä. Yep. Ja ei, tämä on ihan siis... Tämähän ihan hu- näkee jokaisesta pienestä kohdasta, miten paljon sinne on pistetty rakkautta. Mm. Että se ei, ei ole vaan otettu copy mitään vanhaa.
0: Joo. Mä, to, tosiaan tutoriaali, tutoriaalihan tässä Tiedostossa Kingdomissa on myöskin niin kuin täysin erilainen, mitä se oli siinä Breath of the Wildissa. Niin tuota, sen perusteella niin on lai- lähdetty kyllä niin kuin todellakin jatko urille, eikä silleen, että tämä olisi niin kuin 1,5 osa. Ei todellakaan, että tuota... Samaan aikaan, kun tämä tuntuu tutulta, niin musta tuntuu, että tähän on tuotu, niinku, en mä tiedä, jotenkin tosi monella osa-alueella tämä tuntuu vaan niin paljon kivemmalta ja luontevammalta pelata, että, että tota, et, mykistävää, miten hyvää jälkeen niin Nintendo on tässä tehnyt. Oikeastaan negatiivisia aspekteja omien, omiesi tota, lisäksi, niin tota, mulla, on, mulla ei oikeastaan nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä niin Oikeastaan kuin se, että tavallaan taistelu, taistelu voi olla aika yksinkertaista ja mekaanista välillä, mutta toisaalta taisteluun saa äh, tota, uusia, uusia kivoja elementtejä sitä mukaan, mitä rohkeammin yhdistelee erilaisia aseita ja mitä enemmän yhdistelee erilaisia niin kuin, vaikka tulikukkia tai jotain tämmöisiä, en nyt muista englanninkielistä nimeä, mutta siis just, että näitä esimerkiksi nuolia voi yhdistellä tämmöisiin, niin kuin, mitä helvettejä ne oli, tämmöisiä kumminkin tulee syttyviä, tota, ku, sanotaan nyt vaikka siemeniä sitten, niin sä ammut sen nuolen, siitä, niin kuin sen siemenen kanssa se nuoli syttyy tuleen ja tota, niin sillä pystyy niin kuin, Pystyy niinku tavallaan laajentamaan sitä asen kantamaa ja tota, nuolten niinku ominaisuuksia pystyy laajentamaan tuolla tavallaan aika yksinkertaisilla kikoilla. Ja niinku, joo. Ehkä se mitä mä yritän hakea, niin on se, että tosiaan, että vaikka se taistelu on pysynyt tavallaan aika samantyyppisenä, niin siinäkin kannattaa käyttää mielikuvitusta sanoisin.
1: Joo, ehdottomasti. Jopa silloin kun se ei välttämättä onnistu, se yhdistelmä, niin se peli silti tekee siitä niin, niin hauskan kokemuksen. Mm,
0: kyllä. Ja tietysti päästään nyt sitten tähän ikuisuusnarina-aiheeseen, Switchillä, eli grafiikkaan. Tota, öö, tämähän muistuttaa hyvin paljon edeltäjänsä graafisesti. Ja tota, näkemäni perusteella, niin myöskin niin kuin, öö, efektejä efektejä ja tämmöisiä niin niin graafisia kikkoja niin on käytetty melko vähänlaisesti. että tietyt jutut on niin näyttää paremmalta kuin ennen, mutta, mutta tosiaan niin rauta asettaa omat rajansa. Ja sekin kyllä sieltä näkyy, niin oikeastaan, oikeastaan mä. En, niin Tietysti 60, 60 fpsään tottuneena, niin se olisi tosi kiva, jos tässäkin semmoinen olisi, se toisi siihen taisteluun vielä ja niin kaikkeen tekemiseen, oikeastaan entistä enemmän sulavuutta. Mutta, mutta niin on jotenkin, ja oikeastaan hän laboratorissillakin, joka tuon viimeisimmän kirbyyn tekin, niin heillä on jotenkin käsittämätön kyky tehdä siitä ohjettavuudesta sellainen, että, että se ei 30 fps niin se tuntuu niin hyvältä kuin vaan voi. Et, Jotenkin animaatioita ja kaikki kun tehdään sen mukaan, niin ei, siinä, siinä ei tule mulla semmoista tunnetta, että tämä olisi jotenkin erityisen jotenkin nihkeä, ja nahkea ja pätkivä, mikä on hämmentävä, hämmentävää, koska jos sä vaihdat niin tehokonsoleilla kuolitimodeen suoraan 60-30, niin, niin se elo, ero on semmoinen, että tekeminen ei saman tien takaisin. En mä oikein osaa edes selittää, mistä se johtuu. Ja tämä nyt ei ole semmoista niinku, fanipoika-puhetta, vaan jotenkin. Kun sä sen pelit, otat avaat ensimmäistä kertaa ja se miten se on rakennettu tosiaan ja se miten se pyörii, niin se silti tuntuu niinku, se, se tuntuu niinku, siltä, että, että sitä on hyvin hy, niinku, tyydyttävä pelata. En mä oikein, sen paremmin en osaa sitä niinku, selittää, mutta niinku, kirpys oli ihan sama homma. Et joo, se voi tuntua ehkä vähän hidastemposemmalta, mutta ei siinä niinku, ei tunnu viivettä eikä ole mitään semmoisia ongelmia. Et kyllä se niin tiedon, osaa ottaa raudasta se kaikki irti kyllä. Ja päästään nyt vielä siihen FPS-asiaan nopeasti, niin tosiaan ihmiset, jotka on ollut huolissaan siitä, että pätkikö tämä yhtä paljon kuin aikaisempi osa, niin tota, tiettyjen, tiet, tiettyjä voimia käy, käytettäessä, sanotaanko näin, niin saattaa olla, että vähän dippailee, mutta näissä dippailun dippailuissakaan ei ole semmoista niinku kontrolleissa ei ole viivettä. Eli ikään kuin ne olis, raudan rajat on tiedostettu, että tämä saattaa vähän kyykyttää rautaa, mut, mut ollaan menty se niin kuin sujuvuus edellä siinä mielessä, että sitä viivettä ei tule kontrollei, mikä sekin varmasti on ihan uroteko tuolla raudalla.
1: Joo, siis toi, että toi edelleenkin puhutaan Switchistä, mikä on kuusi vuotta vanha konsoli, kohta seitsemän vuotta vanha konsoli. Ja joka oli silloin jo tullessaan niin selkeästi heikoin, kun mitä markkinoita löytyy. Kyllä. Ja se, että tämä pystyy pyörittämään. Tämähän oli joku että tämä koko peli on pienempi kuin yksi, eli päivitys uh, Call of duty
0: <laughs>
1: Ni, Niin, Se, tota, se pyörittää tätä koko maailmaa lähestulkoon saumattomasti, eli kaikki niinku, nämä matkanteot sun muut, ei ole mitään latausaikoja. Niinku, mullekin on äärimmäisen vähän tullut tähän mennessä vastaan mitään niinku, voimakkaita framerate-dippejä. Mm. Uh, ja okei, okay, mä, mä itse olen paljon puhunut siitä, että, että 60 framea pitäisi olla se standardi, varsinkin kun puhutaan näistä isoista AAA-julkaisuista. Mm. Mutta seltä, mä luulen, että seltä se toimii hyvin sen takia, että koska ne animaatiot on tosi karikatyyrimäisiä, mm. eli se, se, sulle ei ole sellaista tarvetta hakea sitä, niin... niin uh, realismia siitä, että sulla oli tuosta uncanny fiilistä mm. että sä oot katsoa, että hei, että tää, nyt tämä jätkä näyttää oudon hitalta tai ei ole sitä typerää perseilyä, että mä yritän saada elokuvan, tämän näyttävän elokuvamaiselta tämä pelin, mm. mikä ei koskaan toimi. Niin mä luulen, että se toimii sieltä on hyödyys, koska mulla koska mäkin olen niinku taisteluissa, niin mä oon keskittynyt enemmän siihen, että Mä oon pystynyt näkemään nämä niin kuin selkeästi kaikki viholliset, koska se on niin värikkäästi suunniteltu. Siellä on tosi vahva semmoinen ymmärrys siitä, että mihin sun silmät menee, että mm. sulle ei, ei, niin ei tuntuu yli, ylitsevuotavalta. Sulla ei ole fiilistä, että se tajuu, mitä tapahtuu. Mm. Ja se, se antaa se, että kun ne, kun ne taistelutkin on pienissä, hyvin intiimeissä, niin niin äh, rajoidetuissa määrissä, eli sulla saattaa olla ehkä maksimissaan neljä, ehkä viisi vihollista, siinä, niin se ei karkaa käsistä.
2: Mm.
1: Ja mä tykkään ihan hitosti siitä, koska mulla ei ole ollut ongelmia tämän pelin rajoitusten kanssa, vaan ei. enemmänkin mä oon ollut innoissani huomatessani, että ne on onnistunut löytämään tapoja ohittaa ne rajoitukset ihan puhtaasti sillä nokkeluudella, että miten niin, niin, kerrotaan hyvä ja mukaansa tempaava tarina jopa tällaisella niin kuin pienellä, niin, niin, pienellä teknologialla.
0: Mm. Ja yksi ta- vielä, vielä semmoinen aspekti, mikä tässä tosiaan on, eli siis ö, u- uudemmilla laitteilla tosiaan tehdään tämmöisiä avoimen maailman kokemuksia, jotka on todella näitä näköisiä, mutta niiden maailmat ei välttämättä tullu, tunnu aina kauhean interaktiiviselta. Kun taas Zeldassa, niin ö, varsinkin ottaen huomioon mille raudalle tämä on tehty, niin tosiaan tämän maailman interaktiivisuus on jotain aivan toista luokkaa, sillä Ruohon korsista lähtien kaikkea voi leikata miekalla, se maailma reagoi siihen sun tekemiseen. Tuuli vaikuttaa siihen, että niin kun, miten esimerkiksi sytytetä tulee vaikka ruohoa, miten se lähtee leviämään siitä ja kuinka äkkiä. Se voit leikata puita tai niin hakata puita kirveellä ja tehdä niistä sitten näitä esimerkiksi lauttoja. Se on tosi vakuuttavaa työtä niin myöskin sen interaktiivisuuden kantilta. Että sä voit aidosti vaikuttaa siihen, se, aidosti se maailma tuntuu siltä, että sä oot niin osa sitä, etkä vaan niin joku pelinappula, jo, joka, jolla on niin kuin, joka olisi vähän niin kuin tämmöisessä VR-maailmassa, että, että kaikki näyttää, kun sä laitat kypärän päähän, niin kaikki näyttää upealta, mutta sitten kun kypärä on poissa päästä, niin kaikki se katoaa. Niin, tässä on niin oikeasti aidosti niin osana sitä maailmaa. Mikä, sekin on niin hämmentävää, että niitä konsuleiden tehoja käytetään, niin kuin, käytetään silmäkarkkiin. Mieti, mitä tämän tyylinen maailmanrakennus, mitä uudemmalla raudalla voisi tehdä tämän kanssa.
1: Niin, mutta siinä on myös tämä, että tämä osoittaa mun mielestä, että tuota, tässä oli pari, pari tuota, pelikehittäjääkin on niin maininnut olla niin, niin, sosiaalisessa mediassa, että Tämä näyttää sen myös, että tämä, tämä kilpailu paremman ja paremman raudan perään ja parempien grafikoiden perään on ihan typerää, koska mm. selta näyttää upealta, mm. tämä Tears Kingdom, vaikka, niin se, vaikka se on rajoitettu niin, tota, teknologisesti, koska siinä on niin älyttömän hyvä ymmärrys, sinne, että mitä niin, niin toi tarvitsee. Niin miltä sen pitää näyttää? Mikä se niin, niin, tämä taiteellinen suunnittelu sen takana on? Mm. Ja, äh, mun mielestä tämä, tämä on niin tosi hyvä esimerkki siitä, että miksi, miksi esimerkiksi Nintendolla ei ollut kiirettä mennä tekemään uutta konsolia, koska heidän pelinsä ymmärtää, että se pelattavuus on tärkeämpää. Ja mä on pelannut tänäkin vuonna ja viime vuonna monta niin iso korkean budjetin peliä, mitkä tota, niin on ollut näköisiä, mutta sit ihan täysin kuolleita niin pelillisesti.
0: Mm. Tässä vertaa esimerkiksi näihin viimeaikaisiin teoksiin, mitä itse, itse on pelannut, niin joo, niin kuin just Last of Us 1 niin on upea, mutta, mutta samaan aikaan niin kuin maailma on staattinen. God of War Ragnarok on todella upea upee graafisesti, mutta sen, senkin maailma on tosi staattinen. Sä et voi, niin kuin, sä et voi siellä laittaa tuleen mitään, mitään tai päinvastoin sitten... Niin kuin jäädyttää mitään, tai jollei, jollei sitten se tehtävä sitä vaadi. Silloin se onnistuu kyllä, mutta et sä voi sitä tehdä huvikseen siellä. Ja niinku... Öö, niin, en mä tiedä. Siis se... Tota, se Tota, niin, se olisi piristävää, jos niin kuin muiltakin nähtäisi enemmän, sitä, nähtäisi enemmän sitä, että pelaajalle annetaan vapauksia myöskin tehdä niitä omia juttujaan siellä, omia, oman näkösiään juttuja siellä maailmassa. Mutta se taas sitten syö, syö näitä tota, työtunteja tämmöisten juttujen tekeminen siihen maailmaan. Mutta mun mielestä se, että se saataisiin tasotettuu- että, että Se ei entisestä budjetitepaisuus entisestä ja työtunnittipaisuus entisestään, niin se vaatisi jotain tietynlaista niin kuin vähän takapakkia ja sellaista tietynlaista ajattelutavan muutosta. Et, muiltakin nähtäisi sen tyyppisiä teoksia, mitä niin, niin tieto tekee. Et, on toki tavallaan hienoa, että, että, niin kuin Zeldan tapauksessa, että modernin Seltan tapauksessa tietää, että pääsee temmeltään sinne maailmaan. Se on, niin kuin tietää sen etukäteen, niin se on ihan kiva joo. Mutta niin kuin, Onko se pelkästään Zeldan harteilla, niin mun mielestä ei pitäisi olla.
1: Ei, ei suinkaan. Ja siis se, että, äh, mä, mä, mä toivoisin, että nyt varsinkin kun on paljon ollut tapetella ne puheet äh, siitä, että mi- mihin pelit on menossa. Se on aika useinkin tapetella, mutta nyt varsinkin kun peliyhtiöt alkaa ilmoittaa, että budjetit on käsistä ja ihmiset ei toivottavasti eivät ole niin tyhmiä, että ne lähtee mukaan siihen, että mm. hei, että joo, me, me voidaan maksaa enemmän peleistä, niin, niin tota... Uh, päästäisiin niin kuin se, sellaisen ymmärrykseen, että niin, niin, pien, enemmän on, tai, niin kuin vähemmän on enemmän joissakin mm. tapauksissa. Kyllä.
0: Joo, ja selvennyksinä vielä, niin totta kai nyt on semmoisia maailmanrakennuspelejä niin kuin Dragon Quest Builders tai Minecraft tai tämmöiset, mutta just että tämmöisten niin kuin, tavallaan tarinavetosempia ja seikkailupeli niin kuin tämmöisten tyyppisten teosten saralla, niin ei pitäisi olla Zeldan harteilla vielä selvennyksenä. Mutta mm. joo, tosiaan Mm, Tuo pelien hinnoittelu on tosi kaksiteräinen, tai niin kuin en mä tiedä onko se edes kaksiteräinen miekka, se on enemmän yksiteräinen miekka, mutta siis just, että, että siinä on se tavallaan se aspekti, että on kyllä valmis tukemaan tuotetta sillä hinnalla, mitä sitä pyydetään, jos se on laadukas. Mutta just, että koht- ke- ke- jos pe- ihmiset ostas pelkästään uutena näitä, niin kelläänne ei ole kohta varaa pelata. Ja jos, niin jos nämä pelien hinnat vielä niinku kasvaa kauheasti, niin, niin tota, voi olla, että jonkinlainen myös pelialalla, jolloin mennään sit siihen, että aletaan tekemään sitten vähän illitymmän kokosia kokonaisuuksia, koska ei ole varaa muuhun. Hmm.
1: Ja itse on tietenkin se huolenaihe, ja tämä tulee varmasti esille myöhemmin, kun päästään eri aiheisiin, mutta hmm. esimerkiksi Seltassakin on se, että tämä oli Birth of the Wildin ongelma myös, ja aika monen tämmösen, kun on päässyt tähän, tämmöiseen Dark Souls tyyliseen perisuunnitteluun, että äh, tarinoita ei pahemmin kirjoiteta, ja dialogi kirjoitetaan aika vähän, ja sitten äh, jätetään vaan semmosia, niin paloja sinne tänne, ja ollaan vaan, että, aataan tätä Emergent Gameplay, että porukka käy itse ettimässä niitä juttuja, ja me luodetaan siihen, että vanikunta hoitaa sitten meille sen wikin kirjoittamisen, ja luo meille sen, niin tarinan sinne taustalle, mm. mikä on mun mielestä ihan jumalattoman laiskaa niin, niin perisuunnittelua ja se on todella loukkaavaa kaikki niitä kohta, jotka on tehneet niin, niin hirvittävästi töitä, että ne pääsee kirjoittamaan pelejä ja mm. luomaan tarinoita niihin. Uh, mun mielestä the Kingdom on parempi kuin *Birth of the Wild tällä saralla. Tässä oikeasti tuntuu olevan tarinaan. Tässä oikeasti kunnolla ihan niin välianimaatio animaatiotakin mitkä kertoo tarinaa eteenpäin. Ja mm. Tässä selkeästi on hyvä narratiivi, niin joka tukee sitä juttua. Mm. Mitä enemmän päästään nyt siihen, että et, et mietitään, että aah, pelit on aika budjetit paisuu, niin, niin jokaisen pelin niin tekeminen on järjettömän kokosta. Sitten alkaa olla tämä, että no mihin me tarvitaan kirjoittajia. Et nythän no. oli just tota, niin... Uh, yksi noista tyypillistä, jotka oli työskentelyt tuolla mm. niin, niin isojen roolipelien parissa, niin hän puhuu tuolla just uh, reset foorumeilla, mm. niin, niin siitä, että et, et heitä kohdeltiin kirjoittajia siellä, kun niin, niin, uh, jotain niin ihmet toisen maan kansalaisia, ja niin kuin täysin niin kuin eristettiin tuotannosta, ja oltiin vaan silleen, että tämä on, on turhauttavaa, että olette täällä. Ja hän oli tekemässä roolipeliä, mikä niin. siis elää kirjoittamisesta.
0: Niin, kyllä.
1: Niin Tämä t- 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 on se mun huolenaihe kanssa, kun mietitään, että et selta edustaa niin tosi paljon asioita, mitä pelialan pitäisi tehdä, pitäisi ottaa oppia, mm. mutta niin kun, nyt kun me ollaan tässä, niin, niin t- aina kun päästään tähän tilanteeseen, että pelialan pitäisi oppia jotain, niin se on ollut väistämätöntä, että ne on aina oppinut ne väärät asiat Nii. ja mulla on sellainen pelko, että nyt me aletaan näkemään kun nämä molemmat Breath of the Wild on olleet massiivisia menestyksiä. Et oliko se eilen just ilmoitettiin, että Tears of the Kingdom on myynyt 20 miljoonaa kappaletta kolmessa päivässä, ja se on niin kuin menestyneimpiä Nintendo-julkaisuja jenkeissä ikinä. Niin jopa Tetris on jäänyt jalkoihin. Niin mä pelkään, no. että sit se oppi, mikä siitä tulee, on se, että kunhan me tehdään vain mahdollisimman iso avoin maailma ja laitetaan sinne vain random, niin. niin Totta random tekemistä paljon ja sitä rakentelua lisää, mm. niin uh, se riittää. Mutta kun se ei ole se, mikä se on vetoaa, se ei, vaikka se on hieno asia, vaikka se on mahtavaa, että sitä on, niin mm. mä en haluaisi nähdä nyt yllättäen toista kymmentä sellaista samanlaista peliä, missä on vaan se, että menee rakenna, mutta sulla ei mitään suuntaa tai niin, mitään juonta. Mm. Kyllä,
0: joo, se on tota erittäin hyvä Erittäin hyviä pointteja kyllä tosiaan, että, että kirjoittaminen on missä niin mediatuotteissa missä tahansa niin tuota, äärimmäisen tärkeä ja heitä tosiaan niin kuin, kirjoittajia on väheksytty sekä elokuvien että pelien alla niin saralla niin tässä viime vuosina, mistä päästään, päästään kohta siihen jakson toisen aiheeseen, mutta tuota, puhutaan seltaista vielä hetki. eli tosiaan, tosiaan sanoit, että Tears of the Kingdom rikkoa ennätyksiä, Nintendo, Nintendo Life kirjoittaa täällä, että kolmessa päivässä Tears of the Kingdom on myynyt, ylittänyt 10 miljoonan kappaleen rajan käsittämätöntä tahtia. Ja tota, ei se yllätys ole, kyllä se niinku, tota, oli odotettavissa, että kelpaa kansalle, mutta tota, ihan näin, näin, näin nopeasti, niin tota, se, oli, se oli kova juttu. Tota, Ennen kuin mennään tuohon kirjoittamiseen enemmän vielä sitten niin tota, ja ylipäätään mitä tuolla jenkilässä tapahtuu kirjoittamia, kirjoittajien saralla, Ö, otetaan vielä pieni takapakki tuohon Zeldan tulevaisuuteen ja siihen, mitä Tiers tota, mitä, tota, niin, of the Kingdomin tuottaja Eiji Aonuma ja ohjaaja Hidemaru Fujibayashi on kertoillut tuossa tota, taanoisessa haastattelussa, jonka oli tehnyt En nyt muista kuka, mutta tosiaan he keskustelevat täällä, täällä, että aikoinaan Ocarina of Time loi formaatin, mitä seuraavat Zelda-pelit seurasivat myös. Ja niin iso menestys kuin Ocarina of Time oli, niin se tosiaan rajoitti myöskin tulevien Zelda-pelien tekoa siinä määrin, että ne pitivät olla tietyn kaavan mukaisia. Ja tota, nähtävästi nyt, kun pohdimme sitä, että onko kaikki tulevat seldapelit näin massiivisia, niin ää, Aonuma ja Fujibayashi kertovat haastattelussa mielenkiintoiselle tapaan näin, että Wild tarjosi uudenlaisen vapauden pelata ja tutkia maailmaa. On täysin reilua sanoa, että se on se uusi formaatti, jota, jota seuraamme tästä eteenpäin. Ää, Fujibayashi myös muistuttaa, että seldan perusolemus on seikkailussa. Tota, mm, en täysin kaihdat tätä lähtökohtaa tai tätä niin kuin heidän, heidän tota, ö, aatteita tässä, mutta itse olisin kyllä sitä mieltä, että myös pienemmille ja tarinavetoisemmille Zelda-seikkoille olisi jatkossakin tilaa niin hyvä kuin Tales of the Kingdom onkin, koska palasin tässä, niin kuin viime jaksossa oli puhetta, niin tosiaan Legend of Zelda Cap, ja se on oikeasti tosi hyvä 2D Zelda. Ja mun mielestä olisi siistiä, että... että Niitä niin näitä tavallaan collaborationeita sitten joidenkin firmojen kanssa. Että tavallaan sitä ulkostettaisiin vähän, vähän niin kuin, myös sillä, niin että saadaan semmoisia niin tuoreita näkemyksiä myös tähän sarjaan. Niin mikä sun mielipide on, että mieluummin yksi sieltä kuudessa vuodessa vai välillä yksi iso sieltä kuudessa vuodessa ja sitten yksi, yksi pienempi pari vuoden välein, Mitä sä ajattelet tästä?
1: Uh, siis mähän tietenkin, <laughs> mä haluaisin enemmän seltaa, kuten varmasti moni muukin, että mm. paljon seltaa ja paljon lisää, mutta mulla on aina se huoli, kun lähdetään ulkoisille firmoille, että ne, tota, se laatu ei välttämättä aina, aina niin täsmää. Mm. Ja okei, okay, mainitsikin, mä oon kuullut hyvää. Mä en ole itse sitä koskaan, mutta... Ja uh, sitten niinku miettii toi uh, Link's Awakening. Hän oli niinku periaatteessa se oli, se oli in-house-tiimi, mm. mutta se oli ihan eri tiimi kuin päätiimi, joka teki sen. Ja se, se oli mun mielestä ihan hulvattoman hauska niin, niin, tota, selta seikkailu, koska se oli hyvin erilainen kuin muut, mitä nähtiin. Siellä oli side-scrollingia ja tasohyppelyä ja siellä oli cameoita muilta Nintendo-hahmoilta, mikä oli semmoinen niinku, to- tosi, tosi hulvatonta menoa. Ja mä olisin siitä iloinen, jos me nähtäisiin semmoista, niinku, että... Että niin, että ne jälleen kerran antaa sen, että siellä olisi yksi päätiimi, joka tekee niitä isoja pelejä ja ne tulee kuuden vuoden välein. Mm. Ja, ja sitten olisi toinen pieni tiimi, joka tekee kolmen vuoden välein, jonkun pienemmän. Mm. Koska um, Wind Waker on mun lempiselta edelleenkin. No. Ja mun mielestä se, se ta- taso painottaa ton avoimen maailman ja sitten ton niin, niin lineaarisen seikkailun tosi hyvin. Uh, Joo, ja mä, mä mielelläni näkisin jotain sellaistakin enemmän. Ja, no, ehkä tämä vaan menee takaisin siihen, että mä haluaisin nähdä vaan, että, Li- että Wind Wakerissa tulisi Switchille hyvä riimästeri. Mm. Kyllä,
0: kyllä. Uh... Onneksi Wind Vakerista on olemassa Wii U, onnistunut VU-käännös, mutta toki viukin ilmeisesti raporttien perusteella niin joidenkin ihmisten konsolit on alkanut menemään jo rikki, mutta tuota, Wind Vaker pitäisi tulla myös vitsille. Olen täysin samaa mieltä, se on ajaton klassikko ja varsinkin tuossa HD-muodossa niin siitä on otettu tämmöinen ylimääräinen taukka pois niin sanotusti, niin se on entistä tiiviimpi ja entistä niin kuin, tavallaan parempi kokonaisuutena
1: tähän tota... on, on tämä paniikki, että mä tajusin, nyt kun alettiin puhumaan siitä, että Wind Waker täytti ihan äskettäin, niin, niin aa, 20 vuotta. Kyllä. Ja sellainen hirvittävä paniikki, että miten jumalauta siitä on 20 vuotta, kun se tuntuu siltä, että ihan eilen olisi pelannut sitä.
0: Niin, kyllä. Se on ihan... Näitä tulee näitä havahtumisia välillä, että... Mä en ole
1: mitään. Mä tunnen itseäni nyt niin vanhaksi ja raihinaseksi, vaikka, vaikka siis oli ihan pentu siis silloin, kun pelas sitä, mutta niin, silti niin, tunti se olo, että et mihin se 20 niin vuotta meni mm. mi, ja miten se meni näin nopeasti. Niinpä, kyllä, kyllä.
0: Mutta tota, että päästään tästä järkytyksestä, niin keskitytään tähän tota, Zeldan tulevaisuuteen. Niin, tota, öö, Toki, toki mäkin tiedostan sen, että mä halusin vaan palata noihin kollaboraatioihin vielä. Et toki, toki mäkin tiedostan sen, että et ne onnistuu harvoin niin hyvin kuin Miniscap ja Capcom ja Nintendo. Ja kuten ollaan nähty, niin Triforce Heroes ei ollut kauhean mairitteleva. Metroidin maailmassa on muuan Metroid Prime Federation Force, jotta kaikki inhosia syystä... Näitä, näitä on, että tota, näitä koolla, ja sitten tietysti Metroid Other M, josta myöskin ihmiset on montaa mieltä. Tekmon ja äh, KO-Tekmon ja Nintendo tota, yhteistyö ylpeänä esittää. Toki KO-Tekmo palasi tekemään vielä äh, tota, tätä Hyrule Warriorsia, mikä, mikä osoittaa, että ei nyt täysin niitä, niitä ole itse täysin inhonnut tätä Other M. <laughs> Mutta tota, äh, Joo, sanotaan näin, että Joo, jos me päästään yhteisymmärrykseen niin kuin tästä siinä, mielessä, siinä määrin, että tosiaan yksi iso kuudessa, kuudessa vuodessa ja yksi pienempi kerran kolmeen vuoteen, niin mun mielestä se, eihän se ole liikaa vaadittu. Mä, mä voisin ihan täysin niin kuin allekirjoittaa tämän kyllä.
1: Niin Nintendo. Niin. niin. kun kuuntelitte, kuuntelitte siellä, niin tota, nyt, nyt get on it.
0: Jos, siellä, jos langan toisessa päässä on Perksalan ihmisiä, niin laittakaa nyt ihmeessä viestiä eteenpäin. <laughs>
1: Niin Miemo siellä istuu ja kuuntelee ja kyselee, että mitä nämä sanoo nämä tyypit. <laughs>
0: Kyllä. Maailma kaipaa lisää seldaa. Piste. Siihen on hyvä lopettaa mun mielestä. Tota, mennään, mennään tosiaan, kun oli tuossa sivusitkin vähän jo tuota kirjoittamisen aihetta, niin, niin mennään, mennään vähintään yhtä tärkeäseen asiaan, eli kirjo, kirjoittajien oikeuksiin media-alalla. Eli tosiaan toi Writers Guild of America, eli tota, niin... Kirjo, siis kirjoittajien tota, yht, tämä liitto Jenkeissä aloitti lakon toinen viidettä ö, kuluvaa vuotta. Niin, Joonatan, kun on tuolla maailmassa pyörinnyt ja tehnyt juttuja harva se päivä, niin sulla on enemmän tietoa tästä kirjoittajien lakosta. Eli kerros vähän, että missä mennään tällä hetkellä tuolla Amerikan puolella ja miten se vaikuttaa ö, tuleviin sarjoihin ja elokuviin.
1: Äh, niin siis, eli kirjoittajien lakkohan on nyt, nyt toinen noin äh, 12 vuoden, voisiko, 15 vuoden sisään. Ja tämä on ongelma ja iso ongelma siinä, että kun ilman kirjoittajia ei ole mitään elokuvia tai sarjoja tai mm, mitään. Kyllä. ilman käsistään on vähän vaikea lähteä tekemään tämmöisiä, reality niin. Ja niissäkin tarvitaan yleensä kirjoittajia, koska ne on kirjoitettuja ohjelmiakin nekin valtaosin. Halusitte tai et. Niin. mutta tällä hetkellä ongelmahan on se, että me viimeisen kymmenen vuoden aikana me ollaan siirretty perinteisestä niin, niin, tuotannosta ja perinteisestä julkaisumallista lähestulkoon täysin digitaaliseen ja täysin niin malliin. Eli, ja silloin kymmenen vuotta sitten, niin tietenkin ei ole tätä porkeusta, mutta kymmenen vuotta sitten minä sanoin, että tämä tulee johtaa tähän, että, että kirjoittajille ei makseta mitään ja kaikki muuttuu tämmöiseksi suoratoistoversioiksi kaapelikanavista. Eli tulee olemaan hirvittävät määrät, kaikilla on hirveä hajonta, miten ne saa esittää. Me ei saada yhteenkään paikkaan kaikki sarjoja, vaan ne sarjat jaetaan jaksojen ja kausien mukaan eri, eri esittäjille, koska joku on omistanut jossain vaiheessa ne mm. mutta nyt kirjoittajat ovat pyytäneet niin, niin täysin niin kuin normaaleja, täysin niin kuin minimaalisia parannuksia heidän sopimuksiinsa. Tähän kuuluu muun muassa se, että esimerkiksi... Niin kuin showrunnerille tai nyt tekee pyörittämään sarjoja ja kirjoittajille, että saataisiin 5 tai 16 prosenttiin niin, niin nousu niin tässä palkkioissa, mitkä tulee näistä residuaaleista. Eli niistä, mitkä tulee siitä, kun sarjaa esitetään sen julkaisun jälkeen, että miettii, että suoratoista on laitetaan vaikka uuskausi kausi Stranger Things. Ja, mm. Niin se, että joka kerta, kun sitä katsotaan, niin samalta tavalla kuin Spotifyssa, niin tietty määrä katsomiskerto tarkoittaa, että sitten tulee tietty määrä palkkioita sitten myös niille tekijöille vuosienkin jälkeen. Mutta tiedot paikat, kuten HBO esimerkiksi, on ollut karmea esimerkki tästä, he ovat poistaneet sarjoja kokonaisuudessaan heidän suoratoista palveluistaan, koska he eivät halua maksaa näille, niin työntekijöille edes niitä minimaalisia palkkioita, mitkä kuuluisi heille siitä, että sarja pyörii sen kanavilla. Mm. Eli toisin sanoen, koska se on olemassa ollut, tiedot sarjoja on ollut olemassa vaan digitaalisesti ja ollut olemassa vain täällä palvelussa, heti kun ne on poistettu, niitä ei enää saatavilla missään. Ja koska mm. ne ei halua maksaa niitä residualia niin niin joskään niistä mitään dvd tai blu rayta Se tarkoittaa, että, että kokonaisia sarjoja, kokonaisia elokuvia tullaan, tulee katoamaan. Mm. Ja ne tullaan unohtamaan, koska nämä yhteyttä on liian ahneita maksaakseen niin äärimmäisen pieniä niin, niin lisäjuttuja näille tota, niin tekijöille. Mm. Uh, tällä hetkellä AMPTP, joka on siis American Motion Picture, Ah, en minusta, mikä se onkaan, mutta siis se on tämä, joka hoitaa kaik- valtaosaa näitä neuvotteluita studioiden puolesta, niin he ovat tarjonneet uh, kahden ja kolmen prosentin nousuja ja sekin on ollut niin, että ne olisi ollut, niin vuosien aikana olisi noussut yhteensä 2 prosenttia, mm. mikä on ihan puhtaasti niin, niin keskisormen näyttöä, koska se 2 prosenttia ei ole tarpeeksi vastaamaan edes sitä, mitä inflaatio nousee vuodessa. Mm. Uh, ja tällä hetkellä he on myös, jos jos haluatte vain niin heti niin tämän nousun, niin me tarvitaan kaksi maksimissaan. Mm. Ja tämähän nyt ei tule tapahtumaan, koska se kaksi prossaa nousu tarkoittaa sitä, että itse asiassa palkat tippuisi, koska se kaksi se nostaisi niinku uuteen uh, veroprosenttiin, mikä jälleen nostaa sitten, että ne verotetaan enemmän, milloin jää vähemmän rahaa käteen. Mm. Ja koska tällä hetkellä kirjoittajat eivät pysty maksamaan edes vuokriaan niin, niin Los Angelesissa, niin se on ihan hyödytöntä. Mm-hmm. Uh, ja, ja toinen on se, että tällä hetkellä niin streaming suoratoistuksista niin ei makseta melkein mitään. Uh, kirjoittajat ovat pyytäneet niistä, niin kuin, että jos on niin tuotanto, jolla on budjetti, joka on yli 200 miljoonaa dollaria, mikä mm. tarkoittaa valtaosa näistä, koska miettii, että joku Game of Thronesissa siis niin yksi jakso maksoi yli 10 miljoonaa, eli niin kuin per jakso puhutaan, niin kuin, ja se on niin kuin seitsemän jaksoa kaudessa. Mm. Niin, niin, tä, tä, nämä on, on kalliita tuotantoja, niin ne ovat pyytäneet niistä niin, niin, tota, uh, semmoisista sarjoista niin saisi sen saman niin, niin palkkion ja residuaalin kuin mitä esimerkiksi niin teatteriulkustus saa, mikä mm. ei edelleenkään tarkoita sitä, että ne saisi niin järjettämiä summia. Että puhutaan vain siitä, että saisi niin semmoisen elinkelpoisen palkan, koska tuommoisen niin kirjoittaminen ja työskentely vaikka se tekisi vain yhden jakson, se on saman verran duunia kuin yhden elokuvan tekeminen, koska ne on niin isoja tuotantoja nykyään. Uh, näissä, niin, niin noin teatterit on vaan sanonut suoraan, tai on sanonut suoraan, että ei kiinnosta, että lähtekään menee. Ja itse asiassa kaikki nämä pyynnöt, mikä tästä jälkeenpäin tulee, eli minimipalkat suoratoistosta, viikkopalkat suoratoistotyötä noista, tai se, että uh, tällaisten minimum roomien tai mini-roomien niin käyttö olisi kielletty. Uh, ja mini-room nopeasti kertona on siis se, että se on, uh, käytetään vähäisintä väärää kirjoittajia, mitä on mahdollista mm. niin suunnittelemaan se koko tuotantokausi ja sen jälkeen niin että yksi kirjoittaja saattaa kirjoittaa vaikka useamman jakson niin päällekkäin, ja sitten saatetaan niin tuolla freelance-keikkatyönä jotain muita kirjoittajia tekemään sinne korjauksia, mutta niille keikkatyöläisille maksetaan sitten minimituntipalkka, mm. eikä mitään niin palkkiota sen jälkeen, Joo. mikä tarkoittaa periaatteessa, että käytetään niin, niin, niin tämmöistä keikkatyöläistä, sellaisen dunia, mistä ennen maksettiin oikeaa palkkaa. Joo. Ja studiothan on sanonut, että ei missään nimessä, ja nythän itse asiassa ainakin Paramount ja Universal on molemmat yrittäneet katsoa mahdollisuuksia siihen, että käytettäisiin niin, niin chat-GPT-tyylistä ai kirjoittamaan nämä niin, niin pohjat ja sen palkkaamaan freelance-tyyppejä, korjaamaan sen AI-tuottamat tekstit. Ja niille maksettaisiin vaan niin sitten se korjauspalkkio eikä mitään muuta. Mm-hmm. Että tämä, ja tämä koko juttu vaikuttaa siihen, että tämä on, on taidetta, tämä on kulttuuri, tämä on sitä, mitä me ihmiset katsoo, mikä on kuitenkin massiivinen niin, niin, äh, ala ja Viimeistään tapahtui 2007, niin meiltä meni monta upeaa sarjaa, meni täysin niin kuin kaatopaikalle mm. hetkessä, koska ei ollut kirjoittajaa, niin niitä ei pysty sama samaan loppuun. Nyt ei, moni isosarja on mennyt jäähyyn täysin, että monta ei pystytä jatkaa, koska heillä ei ole tyyppejä, jotka voisivat työskennellä tämän parissa. Mm. Uh, ja sen sijaan me saatiin 2007, niin silloin tuli tämä räjähdysmäinen noussu realitysarjoissa koska silloin niitä oli halpa tehdä ja niihin ei tarvittu mitään panostusta, niin se oli ainoa paikka, mistä porukka sai duunia, niin sitten niitä tuotettiin ihan hirvittävät määrät. Ja silloin muun mm. muassa tämä Kamala, niin, niin, Donald Trumpin sarja sai alkunsa. Yeah. Niin, äh, nämä on synkkiä aikoja, viimeksi lakkokesti lakko kesti kuusi kuukautta. Ja sen vaikutukset tunne, tuntuivat vielä kolme vuotta jälkeenpäin. Mm. Uh, nyt tällä hetkellä epäilään, että se tulee kestää vähintään yhtä kauan ja tota, ei ole mitään tietoa, miten se saattaa vaikuttaa. Se voi olla hyvinkin niin, että vielä viiden vuoden päästä me nähdään vaikutuksia näistä niin, niin, lakoista. Mm. Siihen
0: niin aikoinaan tämä aikaisempi lakko tosiaan, niin tuossa vähän juteltiin ennenkin, ennen nauhoituksia, niin tosiaan yksi isoimpia nimikkeitä, mihin, mihin tämä vaikutti tosiaan silloin, oli Heroes. Jos ihmettelitte, mihin Heroes katosi ja miksei siihen saatu ikinä kunnista loppua, niin siinä juuripa, juurikin tämä syy, eli käsikirjoittajien lakko osui sellaiseen ajankohtaan, että heroesin teko myöskin seisahtui täysin, ja kun lakko oli ohi, niin sitä... Se ei niin kuin, palautunut siitä, eli ilmeisesti oli, oliko niin, että sitä ei haluttu rahoittaa loppuun vai mikä olikaan, mutta kumminkin, että et eroessin nousu ja tuho oli nopea tämän tästä syystä johtuen muun muassa. Ää, nykyisiä sarjoja, jos, jos tota, heitetään tähän, mihin tämä vaikuttaa nyt niin suoraan, on äh, Showtimein Yellow Jackets, äh, Billions, äh, tota, Stranger Things, Severance, joka Apple tv pyörii, Loot, joka on myöskin Apple TV-plussassa, Hacks ja Hedge Knight, joka on toinen Game of Thrones-spinoffi. Thrones tähän päälle on sitten vielä Abbott, Abbott Elementary, jonka pitäisi jatkua Jenkeissä muutaman viikon päästä, mutta eipä jatku, koska tämä lakko on käynnissä. Siinä vain muutama esimerkki siitä, mihin tämä vaikuttaa, ja tosiaan niin kuin oli tuossa puhetta Joonatanin kanssa, niin tosiaan tämä saattaa olla, että tämä ei välttämättä tarjontaan tule näkymään suoraan, mutta sitten muutaman vuoden, tai sanotaan niin vuoden päästä, viiva kahden vuoden päästä viimeistään, niin yhtäkkiä saattaakin olla, että on hyvin iso aukko NS-sivistyksessä, että, että mitään niin sellaista sivistynyttä viihdettä ei välttämättä saada. Ja ne uudet sarjat, jos silloin nähdään, niin tosiaan kannattaa olla silmä kovana ja tarkastella, että onko käsikirjoitus, vaikuttaako käsikirjoitus robotin tekemältä, koska se todennäköisesti tu- tulee näkymään päällepäin ja silmille pomppaa hyvinkin äkisti. Tosiaan tällä hetkellä ei ole tiedossa, tai siis on tiedossa toki, että mitä kirjoittajat vaativat, eli tosiaan niin kuin Joonatan sanoikin, niin tosiaan heille on tarjottu semmoista keskisormen mittaista parannusta, Joka ei todellisuudessa olisi parannus ollenkaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, niin kuin sopu ei ole niin sanotusti kovin lähellä. Eli tämä tulee tosiaan jatkumaan, jatkumaan pitkään. Ja tosiaan oli puhetta myöskin siitä, että tämä ei ole pelkästään kirjoittajien kilta, joka olisi lähdössä lakkoomaan, vaan ilmeisesti myöskin Jenkkilässä on sitten muuta, muuta, tota, muuta osastoa myöskin lakkoilemassa, mahdollisesti kesällä, kesemmällä, jos ymmärsin oikein jo.
1: Uh, joo, siis meillä on ihan lähdetty, on toi uh, näyttelijöiden kilta, eli Screen Actors Guild, SAG, ja sitten toi Directors Guild of America, DGA. Mm. Niin ne on molemmat, niiden tota, neuvottelut lähestyvät. Mun mielestä DGA taisi olla ensimmäisenä, ja se on nyt heinäkuussa. Uh, ja viime, viimeksi kun kuoli nämä lakot, niin ne meni just kanssa päällekkäin. Mm. DGAn historia on ollut hyvin erilainen kuin Writer's Guildin, koska Directors Guildillä on ollut enemmän, uh, siellä on isompia nimiä jotka on pystynyt saamaan tahtoa läpi, ja tosi moni niistä on taas myös hyvin vahvasti ollut sitä mieltä, että uh, me ei haluta polttaa meidän siltoja, mikä on, no se on omasta mielestäni hyvin, hyvin suuri pettymys, koska se pitäisi olla solidarisuutta, mm-hmm. mutta niin, viimeksi kävi niin, että DGA pystyi toimimaan välikätenä, ja neuvotteli vähän näiden Writers Guildin ja ton studioiden kanssa, ja, ymmärtää, ja muistikuva on se, että siinä niin kuin oli ymmärrystä, saatiin niin vähäisen luotua, mm. mutta sekin niin kuin ehkä sai korkeintaan niin typistetystä lakkoa niin kuin ehkä tyyliin parilla viikolla. Isoin juttu on nyt se, että, että tänä vuonna toi Screen Actors Guild, joka on saanut to- todella surkeet, niin, niin uh, palkkiot nyt suoratoistoista myös, mm. niin, niin tota, uh, he on ollut tukemassa Writers Guildia ihan älyttömästi. Ja just tämä, että koska ennen puhuttiin, kun, kun mietittiin kaikki näitä sopimuksia, niin, niin tota, me mietittiin, puhuttiin vain Jenkkilästä, koska ne palkkit oli niin, se oli niin, niin tiukkaan se, että et, et, mitä esitettiin, se niin esitettiin niiden rajoitettujen ää, alueiden sisällä. Ja sitten kun ne myytiin ulkomaille, niin se oli syndikaatio. Se syndikaatio, mitä ulkomailla tuli, niin siitä luotiin eri diilit. Nyt suoratoiston kanssa kaikki tapahtuu kaikkialla samaa aikaa, ja, ja, mutta niistä ei makseta enää niin kuin, sitä samaa. Niin, niin nythän ne pyytää just sitä, että, että näyttelijätkin haluaa sen, että hei, jos meidän naamalla myydään TV-sarjaa tiedätkö, yhtä aikaa Yhdysvalloissa ja vaikka Japanissa ja Koreassa, mm. niin, ja meille ei makseta Japanista ja Koreasta mitään, niin sehän ei ole millään tavalla reilua. Niin, äh, nyt on hyvä, hyvin todennäköistä, että niin toi, äh, screen actorskin lähtee mukaan tähän näin. Ja silloin, jos se tapahtuu... Voi pojat, meillä tulee olemaan todella mielenkiinnostajat edessä.
0: Niinpä, joo. Joo, se, olisi to, tosiaan, niin se rintama olisi, olisi munkin mielestä hyvä, että tälle, et, et jos he osoittaisivat tukensa tosiaan, niin kirjoittajille ja se rintama olisi yhtenäisempi. Olisi hyvä, hyvin hienoa nähdä Jenkeissä, jossa liitotta ei ole ikinä ollut tosiaan kovin suuressa huudossa. Ö, en voi sanoa, että odotan innolla, koska lakot on aina ikäviä asioita. Lakot on semmosia, lakkoja ei koskaan pyst- pistetä huvikseen pystyyn, vaan on niinku semmoisia, että halutaan inhimillisempiä oikeuksia ihmisille. Niin täysin olen sitä mieltä, että tämä on täysin oikeutettu, lak- oikeutettu hetki ja kohta lakkoilla, koska tosiaan niin moni asia on muuttunut tässä striimauspalvelujen yhteydessä. Ja niinku tosiaan että palkkiot, palkkiot ei niinku vastaa sitä, palkkiot ei yksinkertaisesti vastaa sitä tehdyn työn määrää, niin silloin silloin täytyy saada jotain muutoksia asiaan. Toisin kuin ehkä yleisesti luullaan, niin tähän yhtenäiseen rintamaan ei kuulu suoranaisesti pelialan kirjoittajat, koska jos ymmärsin oikein, niin heillä ei tämmöistä tämmöistä liittoa ole vielä samantyyppistä kuin Writers Guild of America esimerkiksi, mutta tämä Kyseinen tapaus osoittaa kyllä vallan hyvin sen, että, että sille liitolle olisi käyttöä myöskin pelialalla ja myöskin tuo, mitä sanoit biovarasta, biovarankirjoittajista, niin tota, kun miettii, minkä, miten taitavia he on niin, niin kyllä, kyllä soisi, että taitaville henkilöille eikä, tai, ja kaikille muillekin kirjoittajille, jotka alalle pääsee koska se on haluttu ala, niin olisi jatkossa paremmat oikeudet, Jotta, jotta voi esimerkiksi maksaa just sen vuokransa jos asuu Losissa tai jossain kalliimmassa kaupungissa ja näin poispäin niin tota, aika, näyttää, aika näyttää tosiaan sen että et peli, pe, miten tämä vaikuttaa tosiaan esimerkiksi just pelialaankin koska peliallahaan on nyt vasta niinku havahduttu näihin liittoihin niin tota, niinku liittoja on alkanut ilmaantumaan pikkuhiljaa myös jenkeissä mutta tota, on tosiaan mielenkiintoista nähdä, mihin viihde, viihde kehittyy. Tuleeko tästä isompi rumipalloefekti kuin ehkä tällä hetkellä onkaan? Mutta aika näyttää, kuten sanottu.
1: Mut... Ties mikä tässä on kaikkein pahinta? No. Mä kuulin tällaista t- näiden kirjoittajien lakkojen äh, takia, niin äh, Half-Life 3 viivästyy. <lacht> Nyt, nyt se oli vihdoin työn alla. Ja nyt se,
0: <laughs> Jumalauta. Perkele, game. Maksa parempaa palkkaa. <laughs> Toi oli itse asiassa aika hyvä. Toi oli niin hyvä, että tässä kohtaa on hyvä pitää pieni tauko. Half-Life 3 ja kaik parempia aikoja odotellessa, niin käydään hörppäämässä pikkusen vettä ja jotain. Ehkä muutakin. Mutta musiikkia. Kohta jatketaan. Hey hey. <laughs> Tauot on lusittu, vitsistä toivottu, tota, toivon mukaan luki, t- l- kuulijat kumminkin muistaa vielä, mikä Half-Life on, niin tota, ette, ettei me vitsi, katkaransuloinen vitsi, ei täysin hukkaan tässä. Tota, joo, eipä siinä, lähdetään, lähdetään media-körnerin tuttuun tapaan näin toisella jaksolla, ja tota, ää, meillä on katsottujakin nyt sen verran paljon, että jopa itsekin voi niistä jotain puhua tässä. Lyhyesti. Tosiaan me ollaan puhuttu tässä aikaisemmissa jaksoissa John Wick chapter nelosesta. Mä en usko, tai siis en pelkästään usko, vaan siis olen varma siitä, että en päätä saa tässä asiassa käännettyä, mutta me kävimme katsomassa tosiaan Leskisen Petrin kanssa tämän tota John Wick chapter nelosen tuossa muutama viikko sitten, ja on se kyllä pakko todeta, että mä oon täysin vastapaisessa nurkassa kuin Joonatan. Mä Suorastaan söin tekijöiden kädestä ja nautin kyllä leffasta suuresti, vaikka se melkein kolme tuntia olikin. <laughs> Joonatan tiipahti tuolilta. Tota, jatketaan tästä. Eli ei sen kummempaa muuta kuin, että minu, minä suosittelisin sarjan faneille kyllä Chapter 4sta ehdottomasti. Öö, tota, käykää katsomassa, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Öö, kävin myöskin katsomassa fansua, kevy, kevyttä kivaa fansua, eli tota Dungeons and Dragons-elokuva lisänimikettä en muista, oliko Honor Among Thieves tai jotain tällaista, mutta tota, sanotaanko nyt näin, että se oli yllättävän hyvä. Kaikesta siitä positiivisuudesta huolimatta, mitä olin kuullut siitä, niin en odottanut siltä mitään, mutta viihdyin kyllä leffan parissa oikein mainiosti. Mm, sanoisin jopa, että jopa, jopa kun tämä nyt on saatu tämä ensiosa tästä pois alta, ja toisekseen, toisekseen todettava että Hugh Grant oli loistava, näiden näyttelijöiden joukossa, toki muutkin, muutkin suorittivat hyvin, mutta Hugh Grant erityisesti oli eri, erinomainen tämmöinen tota, pahis leffassa, niin tota, ö, innolla jopa odotan sitä, että miten, miten tota, kun näissäkin Dungeons Dragons oikeudetkin on tällä hetkellä melkoisen myllerryksen alla, koska tota, siellä halutaan myöskin niin kun, korporaatioiden toimesta lisää rahaa näistä oikeuksista, että enää, enää ei voisikaan tehdä näitä niin kun, Oh, epävirallisia skenaarioita, että siitä niihin halutaan tarkemmat, tarkemmat rajoitteet. Se on niin iso meri, että mä en siihen sukella enempää. Monet tietää sitä enemmän kuin minä, huomattavasti enemmän kuin minä. Mutta kumminkin, että sielläkin on myllerys käynnissä, niin olisi hienoa, jos tästä leffasarjasta saataisiin semmoinen ö, vakituinen, ö, vakituinen tota, semmoinen hyvän mielen fantasia-setti.
1: Mä vähän pelkään, että ei saada se floppa tuolla lippuluukulla niin pahasti, Mm. mikä on äärimmäisen harmi, koska mäkin tykkäsin siitä ihan älyttömästi.
0: Joo, kyllä, kyllä. Sä pääset kiipeen takaisin tuolille ton John Wick-jutun jälkeen, niin hyvä, hyvä kuulla, m- m- että vielä... no, Mä, <laughs> mä ollaan
1: puhuttu John Wickistä niin paljon niin podcastissa kuin se ulkopuolella, että en mä siihen enää, enää lähde. Et siis, mä, se on, jos, jos, jos sit pitää, niin mahtavaa. Mä, mä itse en, en, en halua enää enää sitä minun aivoihini. Mutta uh, <laughs> siis uh, Dungeons and Dragons oli siitä maht- mahtavaa yllä, kun mä te, nähnyt sen edellisen Dungeons and Dragons-leffan?
0: Uh, en. It, luulin, luulin, että tämä on joku uuden, lu- luulin, että tämä on niinku ikään kuin tämmöisen D&D-leffasarjan alku. Onko tämä niinku nyt toinen osa uh, sitten kumminkin? Uh, voi... Ei,
1: ei tämä on jo. ihan niinku oma juttunsa. Mutta siis tästä, että aiemmin tehtiin 2001 niin, niin tehtiin Dungeons and Dragons-leffa, mikä oli Sanotaanko ne kiltisti sanottuna, se oli huono.
0: <laughs> Mutta
1: se, se on sillä tavalla huono, että se on ihan järjettömän viihdyttävän huono.
0: Okei, uh, tietokone, k- kakko, kakkoja efektejä ja sen, sitä rataa.
1: Joo, ja siis karmeita näyttelytyötä ja kaikkea, että siinä muun muassa uh, Marlon Wayans näyttelee sen tarinan uh, Chris Pine-roolia. Okei. Okay. Ja siis se on niinku kaikki kaikki mikä siellä FPS:ssä on niin ne on semmoista niinku sama se mietit vaan, että miten helvetistä niinku saatiin kasaan, että ei toimi niinku millään tasolla. Mm. <laughs> uh, Mutta että niin toi tää on taas niinku ihan oma, omalla tavalla niinku loistavaa että koska mä mietin just että niinku oon ide pelannut samalla porukalla uh, D&D:tä niin niin mekin 20 vuotta. Ja meillä oli tietysti, kun me mentiin katsoa sillä, sillä just roolipeliporukan sitä leffaa, niin me mietittiin just, että et se pelko on, että ne ei pysty tavoittamaan sitä, mikä tekee siitä niin Eli just se, se fiilis, että et vaikka tämä on korkea lentoste seikkailu kaikkea, niin se pohjimmiltaan on kasa niin tyyppejä, jotka jatkuvasti mokailee ja tekee, niin yrittää keksiä uusia mm. keinoja vaan päästä irti niistä moi, mokista. Joo. Ja mun mielestä tämä tavoitti ihan loistavasti sen fiiliksen, että... että Tarina ei ole missään nimessä kivenkirjoitettu, vaan jokainen pieni asia saattaa muuttaa sitä. Ja sitten just nämä pelaajahahmot, eli just nämä päähenkilöt, on ihan <laughs> onnettomia toopeja, mm. jotka niin, sit niin puhtaalla melkein tuurilla ja ni niin pärjää. Mm. Kyllä.
0: Eli tosiaan, tosiaan sieltä tulee suositukset myöskin niin kuin, tosiaan D&Dn, niin kuin, D&Dn ystävilta. Eli tosiaan tekin tykkäsit siitä, vaikka se on teille... Todella tuttu noin niin kuin 20 vuoden ajalta jo.
1: Joo, se on erinomainen kyllä.
0: No niin, se on hieno kuulla. Eli tämä tosiaan, no tämäkin vahvistaa nyt sitä omaa käsitystä siitä, että vaikka olit sitten ummikko, niin lähes ummikko, kuten minä tai sitten tosiaan roolipelin ystävä, niin se antaa molemmille kyllä oikein, oikein paljon tuota viihdykettä. Näin niin kuin vastoin, vastoin kaikkia odotuksia, jos miettii. Mä en muistanut tämän 2001 vuodelle leffan olemassaoloa ja kävin, kävin katsoma, nyt luntaamassa, tuota, niin tämä kyllä tosiaan että vaikuttaa siltä, että tämä tota, saattaisi löytyä tuolta Amazon Prime Ö-osastolta, josta löytyy näitä köpösiä kauhuleffoja muun muassa. Toivon mukaan tämäkin löytyisi sieltä, niin tota, tämä pitäisi kyllä melkein katsostaa, että, että kyllä on tota, tota, Mennään sitten tosiaan viimeisenä Joonatan pääsee kohta vauhtiin, mutta tosiaan tässä on yksi yhteinen, yhteinen tekijä meillä katsotuissa, niin tosiaan viimeiseksi jätin tämän tahallani, eli katsoin, katsoin tässä taannoin Guardians of the Galaxy aikaisemmat elokuvat, eli ensimmäisen ja toisen elokuvan katsoin ö, peräkkäisinä päivinä ennen Vol 3. Katsoin siis minullekin on elämässäni nyt viikko, jolloin olen katsonut päivittäin yhden Guardians of the Galaxy:n niin paljon kuin niitä nyt on. Tota, Lähdetään nyt pieni semmoinen jo, niin pohdinta kautta johdanto tuohon kolmoseen, eli tosiaan ensimmäinenhan oli vähän niin kuin yllätyshitti ja niin kuin, hyvin tyylitelty ja semmoinen niin kuin, vähän pienemmän budjetin Marvel-elokuva, ainakin semmoinen, sen, sen, sen haluttiin niin ymmärtää, sen, sen, sen haluttiin niin näyttävän ikään kuin pikkusen enemmän practical effect-tyyppiseltä Kakkosessa se oli ihan viihdyttävä siis, joo, mutta Kakkonen oli itse asiassa huomattavasti draamavetoisempi, kun mä muistin. Siinä oli myös samanlaista otetta, eli käytetty näitä widescreen-palkkeja. Jokaisessa kohtauksessa esimerkiksi ole widescreen-palkkeja, että se vaihtelee. Ja sitten tosiaan myöskin tämä oli draamavetos, huomattavasti draamavetoisempi, mutta nämä teemat, mitä Kakkosessa käsitellään, on itse asiassa tosi, tosi niin kuin hyviä ja ajattomia ja niin kuin inhimillisiä, mitä siinä on. Ja tästä syystä johtuen tykkäsin, vaikka kakkonen oli hivenen arvattava, niin ö, tykkäsin kakkosesta enemmän kuin siitä aikaisemmasta osasta. Joten nyt kun sain nämä tuoreeseen muistiin nämä elokuvat, niin vol kolmasta kohtaa alkoi olemaan jo sitten aika isot odotukset. Ja mm, pakko kyllä sanoa, että, että ensinnäkin a. Nessuvaroitus ei ollut tuulesta temmattu ja b. Mä en pystyisi kuvittelemaan paljon parempaa lopetusta tuolle trilogialle. En tiedä, mitä mieltä itse oot. Äh,
1: mä olen samaa mieltä. Mä pidin ihan älyttömän paljon tuosta. Mä luulen, että se, mikä teki siitä paremman, kun olisi uskaltanut odottaa, on se, että niin, niin, äh, se oli lopullinen. Mm-hmm. Se tuntui siltä, että tämä on niin, niin, tota, tarina, millä on päätös, eikä vaan semmoinen, että sitä yritetään pitkittää tai laittaa... Niin kuin, tota, laittaa jonkinlaista niin, niin, uh, niin, niin, jatkoa tai perätä minkäänlaista uutta, että hei, nyt tulee tämä ja tämä ja tämä. Tässä on ihan, ihan, ihan lopussa pieni juttu, mikä näyttää, että, jo, että niin kuin universumi jatkuu, universumissa on uusia seikkailuja, vaikka se ei välttämättä sisällä kaikkia näitä hahmoja, mutta se ei missään vaiheessa tuntunut siltä, että tämä oli vain mainos uudelle sarjalle tai uudelle leffalle.
0: Niinpä, kyllä. Ja se seisoo täysin omilla jaloillaan ennen kuin... Öö, miten hän tästä pystyisi puhumaan ilman niin kuin, isompia spoilereita. Tosiaan, niin kuin, mm, no ehkä sen, voi sanoa, että, ehkä sen voi nyt sanoa, että tosiaan öö, joo, seiso omilla jaloillaan, mutta tosiaan tämä vaatii ehkä sen, että sinulla on etäisesti muistissa vielä se, mitä tapahtui Avengers-elokuvissa ja eritoten Endgameissa se saattaa ehkä selventää jotain juttuja. Toki, jos Endgameistä ei ole mitään havaintoa, niin se ei pilaa kokemusta missään nimessä. Toinen juttu on se, että mä nyt haluan sanoa sen vaan ääneen, vaikka mun mielestä tämä ei ole spoileri. Mun suosikki ylivoimaisen suosikkiasia tässä elokuvassa on se, miten roketin tarina käsitellään tässä lopussa, tai niin kuin miten, 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 miten rokettia seurataan ja miten roketin tarina ikään kuin tuodaan loppuun tässä. On se yksi ehdottomia lemppareita tässä elokuvassa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja siis se, että tämä tota niin, äh, uskaltaa olla synkkä ja uskaltaa olla kuitenkin todella sydämellinen mm. ilman, että se tekee... Itse, tai alkaa, alkaa vitsailla omalla kustannuksella, koska Marvelilla on vähän ollut aina, ja aika monella elokuvalla nykyään on sellainen ongelma, että ne ei uskalla olla tunteellisia. Mm. Ja tämä taas heittäytyy niin kuin ihan totaalisesti siihen niin kuin tunteellisuuden tota niin, laivaan, ja on sille, että tämä on surullinen tarina, niin, niin me mennään tällä. Kyllä
0: juurikin näin, että tota, ja sitten myöskin mikä Guardians of the Galaxy's on ilahtuttavaa, niin on myöskin se, että tämä että ei tosiaan vaadi 20 Marvel-jutun katsomista, että pysyy kärryillä, vaan tämä tosiaan toimii trilogiana irrallisesti erittäin hyvin. Öö, eikä tää, niin kun, tiettyjen hahmojen motiiveja ymmärtää kyllä paremmin, että katsoo ne aikaisemmat elokuvat, mutta justiin, että, että se riittää vallan hyvin, että katsoo niin kun, aikaisemmat Guardians of the mm, Mun mielestä kun Marvel, Marvel-elokuvatkin on monet, ehkä Spider-Manin lukuun ottamatta, niin monista on tullut vähän semmoista valitettavasti joudun sanomaan vähän niin kuin pakkopullaa. Niin tota, pitkästä aikaa viimeisen Spider-Manin jälkeen, niin mun mielestä tämä Guardians of the Galaxy Vol 3 oli kyllä niin kuin todella voimallinen taidon näyte öö, kyseisestä studiolta, mutta tulevaisuus on auki nähdäkseni, koska James Gunn ei enää työskentele Marvelilla vaan on loikannut DC-riveihin. Niin tota, häntä... Minä olen erittäin kiinnostunut näkemään, mitä James Gunn tekee seuraavaksi, miltä hänen seuraava elokuvansa näyttää. Mutta, mutta tota, milloin me, me nähdään seuraavan kerran näin hyvä Marvel-juttu, niin en
1: uskalla edes ajatella. <laughs> Niinpä. Ja mä, nythän tietenkin, kun Aiemmin puhuimmekin kirjoittajan lakko, niin kaikki Marvel-tuotannot on jäissä tällä hetkellä. Mä mä itse elättelen toiveet jatkuvasti, että sieltä tulee jotain yhtä innostavaa ja yhtä hauskaa taas piakkoin, mutta Ganilla oli kuitenkin se etu, että Ganin ja hänen suhdet Kevin Feigin kanssa on niin hyvä, että hänellä oli myös vapaat kädet tehdä paljon. Mä luulen, että se näkyy siinä. Hänelle ei tullut semmoista... Ähkyä, tai niin, niin pelkoa, että ää, pitäisi mennä niin juoksemaan jonkun isomman, isomman Loren perässä. Mm. Ää, ja tietenkin nyt tämä ehdottaa hyvä että nyt hyvällä tuulella me saataan saada vielä hyvä dc elokuakin niin. Ensimmäinen hyvä DC-elokuva varmaan 15-vuoteen tuon teräsmiehen kanssa.
0: Kyllä. Tota, niin, oliko sillä niin, että oliko se katsonut jo Flash 2 vai oliko se, kun se muistaakseni tullut
1: Flash 2 ei ole vielä teattereissa. Se on MUN mielestä uh, Suomessa tulee vasta ensi kuun, uskalluko 16.
0: Ah, onko se niin myöhään? Okay, koska tota, MUN mielestä, kun mä katsoin vain, että traileri pyörii jo niin sen verran ahkerasti.
1: Että Joo, traileri pyörii jo uh, 14. kesäkuuta ilta Ja mä tiedän, että Jenkeissä on jo porukka nähnyt sitä. Mm. Ja uh, pari kaveri tuolta Ruotsista on jossakin juhlatilaisuudessa nähnyt tuolla. Warner Brothersilla on selkeästi paljon luottoa siihen. Uh, ja ainakin ne, niinku, jotka on, on nähneet sen, on, on kehuneet, että on kuulemma hyvä. Mm. Mutta sanotaan nyt näin, että mulla ei hirveästi ole luottava tuohon, että yksi yks edes niinku mukiin menevä elokuva pystyy pelastamaan sitä sekä sotkuun, mikä toi dc elokuva mi on tällä hetkellä. Mm.
0: Flashissa on tosiaan, Flash 2 on tosiaan... Mie- niinku... Saatko, saat kohta jatkaa näillä omilla, omilla tota näkemillesi jutuilla, mutta tosiaan täytyy vain todeta tuosta Flash 2:sta, että se on pitkästä aikaa oikeasti kiintoisa elokuva dc sen trailerin perusteella. Siellä on mun mielestä tosi, vaikka aikahyppely on nähty kyllä moneen kertaan, mutta mun mielestä traileri ainakin koko kyllä niinku niitä leffan parhaita tai niinku semmoisia kiinnostavia elementtejä niin hyvin siihen samaan, samaan läjään, että et pitkästä aikaa niinku aidosti kiinnostuin DC-elokuvasta. Ehkä meidän ei tarvinnut tässä jaksossa mennä siihen, mitä Esra Millerin taustalla tapahtuu. Ja muutenkin, että, että jos menee katsomaan Flash 2 kylmiltään, niin kuinka paljon nyt pitää tehdä taustatyötä sen eteen, että ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Sekin on sitten ihan toinen juttu varmaan, mutta, mutta tota, mm, se, se tulee itse varmaan googletettua kyllä, että, että what to you before Flash 2? Niin, niin, niin niin niin, vettä saa niin sanotusti taustatiedot kondiksi, mutta eipä siinä mennään supersankarimeiningeistä vähän toisenlaisiin toisenlaisiin, juttuihin ja Michael J. Foxiin.
1: Niin joo, mulla on nyt vähän Apple-painotteinen kuukausi, kun mä oon sieltä noita arvosteluja varten, niin uh, Still, a Michael G. Fox movie, on todella henkilökohtainen henkilökuva. Mm-hmm. Uh, Mutta Michael G. Foxista ja hänen elämästään Parkinsonin taudin kanssa. Uh, käyttää uskomattoman hienolla tavalla, niin... niin uh, aitoa niin, niin, historiallista materiaalia, eli käyttää just videoita hänestä nuorena, hänen kotivideoitaan, ja yhdistelee ne sitten osittain tietokoneelle tehtyihin ja osittain lookalike-näyttelyiden kanssa tehtyihin niin fiktiivisiin uudelleennäyttelyihin kohtauksiin. Mm. Ja luo ihan mahtavan täydellisen illuusion siitä, missä Fox kuvailee muun muassa sitä ensimmäistä hetkeä, milloin hän tajus, että joku on pielessä hänen kehossaan. Joo. Uh, ja se on, mä, mä olin yllättynyt jatkuvasti, miten Uh, miten iholle Fox päästää ihmiset. Uh, mm. Mä ite, niin kuin en mitenkään voisi kuvitella ikinä niin kuin pystyväni puhumaan edes niin kuin kenellekään samalla tavalla, miten hän puhuu täysin ventovieraille, miljoonille katsojille. Mm. Hän, hän niin käy ihan läpi niin suorilta käsin, että tältä minusta tuntui, näin, näin niin alhaisiin paikkoihin mieleeni joutui ja niin tällaisia ajatuksia oli. Ja mm. hän, niin kuin, ei ei niin kaunistella mitään, Näytetään miten vaikeita hänen on kävellä, näytetään miten hän... Niin kuin, Tulee haastatteluun seuraavan päivänä, kun ne on kuvattu useamman päivän aikana, tulee siihen, että hänellä on uh, musta silmä ja hän kertoo, että joo, että hän niin kuin, yritti nostaa sängystä ylös ja keho petti alta ja hän veti suoraan naamalla niin, sängyn reunaan no. ja todella niin kuin, raskasta katsottavaa, mutta samalla ihan äärimmäisen humaani ja hieno um, dokumenttialkua, missä niin Fox näyttää, että hänellä on ollut niin rikas ja täys elämä, missä hän on taistellut tämän, tämän kanssa, mutta hän on luonut siitä oman näköisensä, vaikka hän ei pystynyt jatkamaan tai tekemään sellaista elämää, mitä hän kuvittelisi olevan silloin, kun hän kaksikymppisenä, k- niin kuin kaksikymppisenä pentuna uh, sai niin, niin tänne tuomion, että hänellä on niin, niin parantumaton tauti, joka tulee viemään häneltä kaiken. Mm.
2: Uh,
1: ihan uskomattoman hieno, mutta niin suosittelen, että jos katsoo, niin varautuu, varautuu kyyneliin, varautuu siihen, että se on... On tosi raskas katsottavaa, koska se on kuitenkin se, mistä miettii vaan, miten uskomattoman epäreilu maailma tämäkin on.
0: Eli Steel a Michael J. Fox movie, niin sekin saa virallisen nessun sitten myöskin.
1: Joo, kyllä. Apple TVltä löytyy, pyörii parhaillaan siellä, suosittelen lämpimästi. Mm. Uh, Sitten jatko, jatkoin dokumenttilinjalla uh, Prehistoric Planet 2 tulee varmaankin, kun tämä podcast on julkaistu, niin ihan parin päivän päästä siitä. 22. päivä toukokuuta on toi niin ensi-ilta. Tota niin, jos näki ensimmäisen Prehistoric Planetin, niin tietää, että on Samaa lisää, samaa eli laadukasta katsottavaa. Mm. Niille, jotka ei tiedä, mikä tämä on, niin tämä on periaatteessa otettu, niin, niin tämmöiset David Attenborough-dokumentit, äh, missä tutkitaan maailmaa, mutta ollaan sitten niin kuin, kaikkien niin kuin, parhaiden dinosaurustuntijoiden, parhaiden paleontologiatuntijoiden ja kaikkien näiden kanssa käyty läpi ja luotu tietokoneella, niin, niin tämmöinen dokumenttikuvaus siitä, miltä maailma näytti 70 miljoonaa vuotta sitten. Mm. Äh, ja niin, se, on, se on kuvattu kuin luontodokumentti mutta kaikki on tietty tietokoneella ja äärimmäisen uskottavasti, äärimmäisen hienosti ja se edustaa niinku parasta tietoa, mitä meillä tällä hetkellä on ää, siitä maailmasta. Ja se on, siinä on ne samat ongelmat, mitä mulla on kaikkien luontodokumenttien kanssa, eli mä en pidä siitä, että eläimistä ää, niin, niin, ää, tehdään ää, inhimillistään eläimiä, että tehdään niin juttuja, että voi ei, katsokaa kuinka tämä ankka on hyvin, hyvin, hyvin surullinen. Ankka etsii äitiään. Sieltä tuli äiti. Nyt he menevät mäkkäriin. Et sille, se, 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 tota, se pännii mua hirveän paljon, koska eläinkunta on kuitenkin niin uh, uskomattoman monipuolisempi ja niin, niin monimutkaisempi kuin se. Mutta mä ymmärrän, miksi se tehdään, koska ihmiset, valtaosa ihmistä on tyhmiä, ne ei välitä luonnosta ja ne ei tule välittää sille, että tehdään jonkinlaista yhdistävää siltaa. Mm. Ja, tota, tässä tehdään aika paljon sitä, mikä on harmillista, mutta jos siitä pääsee yli, niin mä luulen, että nämä molemmat kaudet Prehistoric Planetista on enemmän kuin arvosi, koska ne, on, ne herättää sitä niin, niin samaa ihmeellistä ja niin, uh, haltioitunutta kunnioitusta sitä kohtaa, että miten, miten erilainen maapallo oli aikanaan ja miten, miten paljon se on muuttunut meidän käsien takia. Mm. Ja, uh, pidän paljonne. Uh, Guardians puhuttiin, mutta Siilo on viimeinen. Mä oon tainnut Siilosta mainitakin uh, Apple TVn suuri vastaus Lost-sarjalle. Uh, kertoo Skiffy-trillerin keinoin uh, tulevaisuudesta, missä maailma on tuhoutunut ties minkä ydinsodan tai ydinlaskelman tai minkä tahansa vuoksi. Mutta tosiaan se on se, että 10 000 ihmistä on jäljellä ja ne 10 000 ihmistä elää massiivisessa kymmeniä, ellei satoja tasoja syvässä siilossa maan alla. Ja sinne siiloon on luotu sitten oma ekosysteemi, missä jokainen taso edustaa erilaisia hierarkioita ja jokaisella on tarkoituksensa, että sekotetaan paljon steampunkkia, sekotetaan paljon dieselpunkkia, fallouttia ja vaikka mitä ja tässä tosi herkässä ekosysteemissä alkaa menee kaikki pieleen, kun paikallinen sheriffi eräänä päivänä aja, niin kuin, ajautuu keskelle murhamysteeriä, kun joku on murhattu siilossa ja jokainen vastaus tähän murhaan, minkä hän löytää, niin alkaa purkaa sitä vyyhtiä, sitä niin kuin, tosi ohutta lankaa, mikä pitää tämän niin, niin yhteiskunnan kasassa uh, mm. ja rakennettu silleen, että se on, se, on, se on pyörinyt jonkun verran, pari viikkoa pyörinyt, ja se on, se on viikottainen sarja, mutta jokainen jakso on tehty niin, että ne päättyy cliffhangeriin. Okay. Se, 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 on, se on tosi koukuttavaa. Mä se sen, kun mä arvostelin tämän, mä tämän putkeen, olisin niin nyt kahdessa päivässä, mm. ja Mä pidin niin paljon, mä menin ostamaan ne kirjat, mihin tämä perustuu. Tämä perustuu Hugh Howin kirjasarjaan Wool, mistä mitä on, onko neljä kirjaa tehty niitä. Mm. Ja minä tota, ostamassa ne, luin ne sit putkeen, on tosi nopealukuisia, ja menin takaisin ja katsoin sarjan uudestaan. Tämä on ihan huippusovitus niistä, ihan loistava sarja. Päässä on uh, Rebecca Ferguson, David Oyelowo, uh, Common on mukana siellä, Martin. Uh, Mark- Joo, toi, tota, niin, niin, Tim Robbins on siellä. Mm. Et, et, ihan huippu, huippu tota, niin, casti ja että kun sarja päättyi, niin ainoa valitus, mikä mulla oli, oli se, että miksi tästä ei ole kymmentä jaksoa lisää, että mä haluaisin katsoa ka- kaikki heti. Mm. Uh, todella hyvä, lämmin lämmin suositus.
0: Suosittelisitko tätä sarjaa? Siis muistaakseni oli, tätä jo suositellut aiemminkin, mutta tota... Tai niin kuin, että tämä, tämä on ilmeisesti tämä siilo tehty sen verran hyvin, että tämä aukeaa myöskin ilman kirjoja, jos on ymmärtänyt oikein.
1: Joo, ei tarvitse kirjoja ollenkaan. Kirjat rikastuttaa kokemusta, mutta tämä on ihan täysin seisoo omilla jaloillaan. Mä en, en ole lukenut kirjoja, kun mä näin tämän sarjan ensimmäistä kertaa. Mm. Ja mä, mä hullaan oisin ihan täysin, että kestää täysin omillaan ja tämä on, tämä on siitä niin kuin hyvä, että Tämä saamut minut kaipaamaan sitä aikaa, kun kaikki, kaikki katso samoja TV-kanavia, mm. että kaikki niinku odotti, että nyt tulee Lost, tietkö, Subilta tai Mike Neloselta, kyllä. Aa, koska se tarkoitti sitä, että silloin kun se tulisi jakso, seuraavana päivänä kaikki pystyi puhumaan siitä jaksosta. Kyllä,
0: Joo, mä, mä kaipaan tätä itsekin kyllä hyvin paljon.
1: Ja tässä on sama rakenne. Tässä on just se, että kun tää, tää oli nämä niin mä, mä kaipasin sitä fiilistä, että pystyn niinku menemään sitten niinku puhumaan ihmisten kanssa, että voi vitsi, että näitä on jakson, että mi, miten luulette, että mitä tämä asia meinaa, että, tää, että mikä teoria on tästä. Koska tämä herättää niitä samoja fiiliksiä ja ne toimii yhtä niin, niin koukuttavasti kuin silloin 20 vuotta sitten, kun Los tuli. Mm. Kyllä. Uh, ja ihan vikana, mä taisin tästä aiemmin puhua, koska mä just silloin palata takaisin tuolta reissulta, mutta uh, Prime-videolla pyörivä Citadel, mikä on uh, agenttienneri Stanley Tucci, Priyanka Chopraa, Richard Mantegna pääosissa, uh, heidän iso satsaus russoveljesten kanssa, jotka tekivät siis nämä Avengers, Infinity War ja Endgame, mm, mm. Uh, heidän uusi sarja kertoo Citadel-nimisestä joka heti ensimmäisen parin minuutin aikana tarinaa niin, uh, tuhoutuu, heidät on petetty, ja kaksi heidän parasta agenttiaan, niin ja Richard Madden, niin ajautuu erilleen menettävät muistinsa, ja kahdeksan vuotta kuluu, ja maailma ajautuu tämän toisen agenttiryhmän niin, niin, haltuun, mm. ja Kahdeksan vuoden jälkeen alkaa tapahtua asioita, mitkä johtaa siihen, että nämä alkaa muistaa omaa menneisyyttään. He alkaa tuntea, että joku maailmassa on vialla, että jotain on pidetty piilossa heiltä. Ja sitten se lähtee siitä rakentamaan tätä mysteeriä, kun Stanley tä tämä heidän entinen operaattori, joka antoi heille tehtäviä ja auttoi heitä, niin alkaa opastaa heitä uudestaan, löytämään toisensa ja löytämään ratkaisuja, miten saataisiin sitä delta jaloilleen.
2: Mm. Uh,
1: Hilittämän kallissarja, Tähän taisi maksaa tämä kymmenen jaksoa, mitä tästä nyt on tulossa. Tästä on nyt taitaa tulla viides vai kuudes jakso nyt tässä ihan lähiviikkoina. niin Tämä on maksanut jonkun 300 miljoonaa dollaria tämä kausi. Mm. Et ihan siis <laughs> järjettömän hintainen. Uh, sen välillä välillä niin kuin, Tuntuu siltä, että et, et rahat on mennyt vähän väärin paikkoihin, koska jotkut jaksoista näyttää upeilta ja jotkut noista niin, niin, toimintakohtauksista ihan mielettömiä. Ja osa on taas semmoisia missä katsot vähän, että onko tämä niin oikeasti 200-luvun sarja mm. vai missä me oikein mennään. Mutta että kaikin puolin tämä on makea siitä, että tämä on kevyyttä katsottavaa. Tämä on tosi vauhdikasta. Tämä on vähän kuin niin ku, puolen tunnin... Uh, James Bond-pätkän joka viikko, koska se on niin just se, että se on jokaisessa joka, joka sama rakenne, että kerrotaan vähän niin juonta eteenpäin, vähän tämmöistä seksikästä jännitystä näiden pää- ja välillä, mm. ja sitten iso toimintakohtaus. Mm. Ja se on, se on hyvä semmoinen, uh, niin kuin, että se, sä saat siitä niin irti just sen, mitä se toivoisit tuommoiselta pieneltä pätkältä toimintaa. Ja mun mielestä se on tota, niin, niin just sellainen sarja, mitä välillä tarvitaankin. Joo. Ja mä oon, mä oon pitänyt siitä todella paljon.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Citadelia. siis joo, Prime-video prime tuota, unohtuu itsellä hyvinkin pitkiksi ajoiksi. Niin on hienoa. tai niin jännä nähdä, että heiltä saadaan noinkin, noinkin iso satsaus sitten että nyt pitkästä aikaa. Niin. Agentti Jennari kiinnostaa aina. Ja tosiaan Stanley Tutsi ei ole silleen mulle kauhean tuttu muuta kuin nimellisesti. Muistan, että Prianka Chopra oli aikoinaan jossain tämmöisessä FBI-ohjelmassa, missä tota, hän iku, kouluttautui FBI-agentiksi. Uh, en muista millään sarjan nimeä, mutta tota, hän, hän löytää nähtävästi itsensä näistä agenttiutuista kertotuisensa jälkeen.
1: Kyllä. Tota, niin, Mähän mä kävin häntä haastattelemassa tuolta tämän sarjan tiimoilta ja mietin just, että se on, se on erikoista, että hän, niin kuin, hän, hän näissä löytää itsensä tämmöisiin rooleihin, koska hän on kuitenkin hyvin tota, niin, niin, uh, semmoinen todella rauhallinen, hyvin, hyvin niin ystävällinen ja kiltti uh, henkilö niin, niin, livenä. Mm. Ja sitten jos katsoo näitä sarjoja, niin missä hän on taas sitten, ei niin kuin niin kuin ollenkaan samaksi henkilöksi. Et kai se on vasta hyvä näyttelijän merkki.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Jo, kyllähän niin kuin taitava näyttelijä pystyy muuntautumaan, muuntautumaan niin kuin käden käänteessä rooliin kuin rooliin, niin tota, alkoi häiritteen sen verran paljon, että ehkä mä, että mä olisin käynyt katsomassa vielä ton, mikä tää sarja oli. Ja löysinkin sen, sehän oli tämmöinen kuin Quantico, jossa hän oli vuosina 2015-2018 57. jaksossa, Herra Jumala joku niitä niin paljon. En kyllä muista, että mä olisin katsonut tässä kokonaan tota sarjaa ikinä, mutta joo, Quanticossa sehän oli Alex Paris-nimisen henkilön roolissa. Tota, joo. Mennään agentitouhuista peljuttuihin. Tota, mm, meillä on tosiaan pelattujakin tässä aika paljon, koitetaan saada jotenkin tiivistettyä nämä järkevästi. Elikkä, ö, no ensin, ensinnäkin nämä pelatut, mitä jo tästä keskusteltiin, eli Zelda, Zelda on molemmat pelannut paljon, mutta siitä tosiaan ensimmäisellä jaksolla jauhettiinkin jo hyvinkin paljon. Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp ö, arvio ulkona todennäköisesti sillä hetkellä, kun tämä kästi on ulkona. Älkää suuttukun, jos ei ole. <tos> <tos> tota... no, tosiaan kotimaista tuotantoa saatiin myöskin arvioon, kun toi Local News with Cliff Roxlide saatiin pihalle tuossa 12. päivä toukokuuta. Yksin oikeudella Switchillä historian ensimmäinen äh, suomalainen peli, joka on Switch, yksin oikeus. Äh, kirjoittajinaan äh, journalisti ja Toimittaja, Juho, anteeksi, journalisti, ja, journalisti ja kirjailija Juho Kuorikoski ja tosiaan koomikko Iikka Kivi löytyy tämän projektin taustalta. Ja tosiaan tästäkin jauhoin, jauhoin hyvinkin paljon tuossa, noin saitillamme, niin tuota, sieltä voi käydä katsomassa, mistä, tässä, mistä ihmeessä tässä on kysymys. Ja... Tota, mm. Tosiaan Garvuor Ragnarok ja Evil Vitin 2 on jäänyt paitsi on tässä, Garvuor Ragnarok siellä odottele, odottelee edelleen kovalevyllä Loppusuoralla, suhteellisen lähellä loppusuoraa ollaan. Jostain syystä Blake 5 ilmoittaa mulle, että noin 73 prosenttia on pelattu läpi. Mä en tiedä mihin tämä lukema perustuu, mutta ok. Tosiaan Evil Vitin 2 on aikomusta jatkaa tosiaan, kun siihen pariin ehtii. Kuten aikaisemmallakin osastolla, niin meillä on yksi yhdistävä tekijä tässä, eli tuota, Star Wars Jedi Survivor. Ostin sen ihan omaksi ilokseni nyt ensimmäistä kertaa aikoihin uuden pelin kaupasta. Harvikseni sain <laughs> aika rikkinäisen teoksen, mutta tuota, päivitysten myötä siitä on saatu jo jonkun verran parempaa. Mm. Mä tuota, on ollut niin kuin monelle muullekin ilmeisesti niin hyvin kaksijakoinen kokemus. Avaus. Avaustot kohtaus Korusantilla aivan loistava, upeita tavaraa. Ö, Jedi Survivor vaikuttaa kaikin puolin niin kuin paremmalta, mitä ensimmäinen osa. Pelillisesti taistelu on hyvin tyydyttävää, joskin lopetusliikkeet vähän jo niin kuin, alkaa käymään tylsiksi, koska ne on aika semmosia, ne tulee niin kuin, yhdellä napilla ja ne yrittää olla tyylikkäitä ja ne onkin sitä alkuun, mutta sitten niihin ehkä vähän tympääntyykin jossain kohtaa. Käsikirjoitus on loistava, jos nyt, nyt kirjoittamista jotain ymmärrän, niin mun mielestä sedar survivorin dialogi ja jotenkin hahmot on tehty paljon paremmin kuin siinä ekassa osassa, ja jopa kälkeistisin näyttelijä on mun mielestä saanut karismaa ihan niin kuin silmin nähden, kaikin puolin, niin kuin, kaikin puolin jotenkin kivempaa seurattavaa se tarina. Ja tuota, Tosiaan graafisestihan Jedi Survivor yrittää aika mahtipointisia juttuja Ray ja muiden myötä. Jostain syystä PC-llä Ray voi kytkeä pois päältä, mutta mun, käsit, mun, mun nähdäkseni ainakaan vielä kun viimeksi testasin, niin konsoleille ei ole tullut semmoista vaihtoehtoa valikoihin, että Ray voisit kytkeä pois päältä. En ymmärrä miksi, koska tämä edelleenkin yskii varsinkin performance modessa tosi paljon. Mutta tota, tosiaan noin no niin muuten niin visuaalisesti varsin tyylikäs peli ja niin kuin, Tässä on tunnelmaa. Tässä on sitä Star Wars-fiilistä mm, kaiken sen taukan alla, mitä tässä nyt on viime vuosina tullut, koska Star Wars on vähän kärsinyt inflaatiosta näiden jatkuvien julkaisujen takia, niin Jedi Survivor jotenkin nostaa päätään mun mielestä kumminkin keskiverron yläpuolelle vai, ö, teknisistä ongelmista riip, jo, niin riippumatta. Mä oon totta kai myöskin armollinen Jedi Survivorille, Jedi Survivorille myöskin siitä syystä, että toisin kuin monella muulla, niin mulla ei ole ollut sen kanssa niin isoja ongelmia, mitä joillakin. Esimerkiksi mulla ei missään vaiheessa ollut tätä HDR-ongelmaa. Mulla peli ei ole kaatunut kertaakaan. Se ei ole mennyt kertaakaan rikki sillä tavalla, että se olisi jotenkin häirinnyt pelaamista ja olisi pitänyt ottaa alusta jotain. Mä oon viihtynyt tosi hyvin sen parissa, mutta Zeldan ja muiden ollessa tässä kesken ja nämä arvosteluprojektit totta kai menee edelleen, että ne saadaan joskus ulos. Niin Jedi Survivor nyt mulla ainakin odottelee hetken aikaa vielä sitä tota, niin sanottua parempaa tulevaisuutta. Mut ne, jotka on epäillyt, että onko Jedi Survivor mistään kotoisin, niin otelkaa vielä hetken aikaa niitä päivityksiä, mut pelillisesti niin ei tarvi mun olla
1: huolissaan. Äh, mä olisin samaa mieltä <laughs> äh, että niin... Ehkä minua eniten häiritsee se, että kirjoittaminen ei ole mun mielestä niin hyvää kuin sinä ehkä itse pidät. Minä olen samaa mieltä, että tarina on parempi kuin edellisessä. Mm. Ja, mutta että mua häiritsee se, että kun tämähän alkaa vuosia sen edellisen pelin jälkeen mm. ja Jatkuvasti ne hahmot puhuu, että voi vitsi, olivatpa nuo vuodet todella suuria ja dramaattisia, ja olipas meidän kaikkea semmoista, mikä vaikutti tähän, ja meidän suhteet on nyt täysin muuttuneet, ja mä koko ajan mietin, että kaikki tämä, mihin te viittaatte, kuulostaa paljon mielenkiintoisemmalta kuin mitä mä nyt teen tässä pelissä, mikä on semmoinen, mikä mua häiritsi ihan suunnattomasti sen mun peliajan kanssa, että jokainen niin tämmöinen tärkeä, niin, niin uh, niin interpersonalinen asia, mihin, mihin tänään, mistä tämä draama kumpuaa, mm. niin kumpuaa asioista, mihin meillä ei ollut mitään vaikutusta, ja meillä ole mitenkään päästy edes niin näkemään tai ole missään osallisenakaan siihen. Mm. Ja se on semmoinen, missä niin kuin mulla itselläkaan koska se tuntuu siltä, että, että niin oletetaan, että vaan sen takia, että se peri sanoo, että tarina sanoo mulle, että näin tapahtui, ja se oli hyvin tuntee, tunteikaista, niin et mun pitäisi olla sit samaa mieltä sen kanssa, mm. tai tunteessa samoja asioita.
0: Toi on jännä itse asiassa kuulla, koska tota, mä oon tuossa alkupuoliskolla muutaman tunnin, oon sitä ehtinyt pelaa ehkä joku 5-6 tuntia, niin tota, mä oon kyllä itse ainakin, niinku ne, mihin ne henkilöt viittaa, niin siellä on myöskin semmosia juttuja, mihin viitataan, niinku, et selkeästi huomaa, että viitataan niinku fallen orderiin niissä, mutta se on hyvin erikoista kuulla, että siitä vietotaan johonkin niinku tavallaan teoreettiseen. Että et onko tässä tota joku suurempi homma takana sillä tavalla, että onko sieltä tulossa esimerkiksi jotain tarinan DLC, vai onko esimerkiksi tulossa ö, sarja tästäkin, että onko kälkeästi jossain kohtaa myöskin TV-ruudulla.
1: En tiedä. Sehän voi olla, että se tulee. Se voi olla vaan, että, että kun tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun peleistä tehdä tämmöistä. Eikä ensimmäinen kerta, kun leffoista tämmöstä, mm-hmm. tämmöistä. Tämä on helppo tapa saada tota, niin, tarina, niin, kuin sellaiseen paikkaan, mistä voidaan rakentaa niin, jotain uutta. Uh, silleen, että, niin, niin, että ei tarvitse kuitenkaan sitten, niin, yli, ylitsevuotavasti laittaa kaikkea tonne, niin, niin, pelaajille heti niin, niin, hirveänä exposition-dumpina. Mm-hmm. Uh, mutta pelattavuudelta tämähän on, on parempi peli. Huomattavasti parempi peli kuin tuota, niin toi edellinen peli oli tai, 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 niin Fallen Order. Mutta niin, tietyt asiat, kuten et, toi taistelumekanismi on edelleen aika tönkkö. Uh, ja tietyt niin, niin platformin kohtaukset on tosi huonoja. Mutta siihenkin voi vaikuttaa myös se, että tämä on teknisesti rikki. Uh, mä pelaan tätä PS5lla. Pelasit sä millä?
0: PS5 myöskin.
1: Joo, ja ainakin mun, mun kappale on ollut silleen, että tämä on niinku... Välillä niin kuin, graafinen puoli tipahtaa niin kuin, kyykkää ihan täysin. Et se tippuu, tippuu jonnekin niin kuin, alle 720p resoluutioon ja silti ei pyöri niin kuin, uh, 20 frameja paremmin.
2: Mm.
1: Et, et, välillä välillä niin kuin, ihan kammottavan huonoa tulosta, mikä on tosi outoa, koska tämä ei kuitenkaan näytä niin teknisesti vaativalta peliltä. Et mä pelasin myös sitten tota, niin, niin, samalla... Tota, niin, niin, Uh, Horizon, tätä Forbidden Westin jatko-osaa, Burning Shores, se ja sehän näyttää, usko- niin. Niin, se näyttää uskomattomalta. Kyllä. Kyllä. Uh, Mutta siinä, siinä niin mä mietin kanssa, niin kun, että et, et, et miten ihmeessä niin tota, tämä, että missä tämä on tullut tämä ongelma, et, et on, onko se vaan ollut niin, että tässä se kehityspuolella ei ole päästy niin optimoimaan niitä niin kuin niin ne haluaisi. Voi kuule, tota...
0: Mä, mulla on tähän teoria, mä en tietenkään, en ole, en ole mikään tota, uutishaukka, niin en pysty sanomaan faktaksi tätä, mutta mulla on, siihen, mulla on tähän semmoinen teoria, että kun tosiaan tätä on nyt juhlist, tavallaan niin kuin tietyissä piireissä jopa vähän juhlistettu, että voi vitsi, voi, vitsi voi vau, Jedi Survivor kesti kolme ja puoli vuotta, että se tuli pihalle, ja vakuuttavaa jälkeen siihen aikaansa, aikaan nähden, varsinkin kun tosiaan hekin ovat työskennelleet valtaosan ajasta etänä, mutta samaan aikaan on, en voi olla mitenkään miettimättä sitä, että a, ensinnäkin tätä ei olisi pitänyt julkaista tässä tilassa. Ö, ymmärrän tämän ratkaisun kumminkin, koska tämä haluttiin saada ulos ennen Zeldaa. B, millä hinnalla tämä on saatu puristettua kolmessa ja puolessa edes tässä kunnossa pihalle. Saadaanko me tulevaisuudessa joku Jason Schreierin superraportti tästä, mitä, missä oloissa työs, respawnilla on työskennelty viimeiset kolme ja puoli vuotta. Koska jotenkin... Mm. Tämäkin on sen verran iso peli kumminkin, että tuntuu älyttömältä, että tämmöinen saadaan pihalle kolmessa puolessa vuodessa.
1: Niin, ja en mä olisi että tota, sieltä tulisi jotain tietoa, että porukka, näinhän on kaikki työskentely etänä, nämä tyypit. Joo, kyllä. Ja tota, on, on kehunut paljon sitä, että se on ollut hyvä asia. Ja jo, Monta, monta peliä on julkaistu, jotka on työskennellyt ja tehty täysin etänä, joten mm. se ei, ongelma, ei ole siinä. Mutta mulla on semmoinen tunne, että, että jossain vaiheessa vaan, kun tässä näkee, että tämä on ihan älyttömän laaja peli, tässä näkee, että tässä on hirvittävästi ideoita, mm. mutta mulla on semmoinen tunne, että kuka on ikinä siellä ollutkaan niin johtamassa sitä peliä, kuka on ikinä ollut niin tuolla studion puolella vaatimassa, että nämä pitää olla mukana, ei ole miettinyt missään kohtaa sitä, että et, et joskus se niin lyhyempi ja typistyneempi voi olla parempi. Et, et me ei välttämättä oltaisiin tarvittu niin niin kokonaista sitä bounty mikä kattaa monta planeettaa, ja on pitää vain juosta ees taas näitä asioita, me ei tarvittu taas niin niin rakentamista tähän peliin. Et, et se, niin niin se asioita, mitkä on vain niin kuin, niin kuin ylimääräistä, kun oltaisiin keskittyä johonkin olennaisempaan. Mm. Mun, mielestä... Uh, siis... Sorry,
0: Mun mielestä se edaisuvaivaro on kyllä niin kuin oikeasti viimeinen peli, joka kaipaa jotain peissin rakentamista, että se... Öö, niin on olen täysin samaa mieltä. Typistetympi kokonaisuus ja tiettyjen ominaisuuksien pois olisi tehnyt tälle hyvää. Se on ihan täysin
1: totta. Niin, koska se, mikä siellä pohjalla on, se, silloin kun, kun pääsit vaan pelaamaan sitä, niin, niin itse niin sitä jedi-kokemusta, mikä mm. olisi se, mitä kaikki halusivat, niin, niin sehän on ihan huippu. Se on, se on todella hauskaa pelattavaa. Kyllä. Öö, ja, mutta tää on tää, että mullakin tuli Mäsen kanssa arvosteltavaksi sen, ja nyt mä oon pari viikkoa pelaillut ja ventannut sen kanssa, koska mä oon vaan odottanut, että siihen tulisi niitä päivityksiä, Joo. että se toimisi vaan paremmin. Koska mä, jos, jos mä sen arvostelisin ihan puhtaasti sillä, siinä kunnossa, missä se tuli mulle, niin se olisi sanonut todella huonot pisteet ihan puhtaasti sen takia, että se ei vaan toi
0: minuun.
1: Mutta nyt on mennyt pari viikkoa ja ne, mitkä on tullut ne päivitykset, niin ei ne ole, ei ne ole niin valtavaa muutosta siihen tehnyt, että se, se pyörii paremmin. Mutta jos se olisi julkaistu niin nyt tässä kunnossa, missä se oli nyt päivitysten jälkeen, niin silti olisi tullut kommentti että miksi tämä pyörii näin huonosti. Et, et se, se on niin mennyt katastrofaalisesta vaan huonoon. Ja <laughs> se, se, on, niin kuin, se on siinä mielessä, että niin miettii vaan, että et, et jossain kohtaa vaan pitää niin sanoa, että ei pysty enää venttaamaan, että tämä, tämä niin saattaa olla hyvä peli joku päivä, mutta tämä on nyt oikeastaan täyshintainen early access kokemus. Mm.
0: Mm, no, Joo, mä ymmärrän kyllä täysin tuon kovasanaisuuden ja mulla on ehkä vain ollut sitten ni- niinku hyvä tuuri. Mm. Mä tavallaan Jedi niinku, on kyllä jännä se, että mä koko ajan sinne jatkuvasti näkee, että jos mä haluan, niin mä saan tämän kyllä rikki alta aika yksikön, mutta mä oon onnistunut välttämään sitä aika, aika niinku hyvin, että... Et, 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 tota, niin, niin, se mun kokemus on ollut jauhevampi puhtaasti siitä syystä, että, että tota, jotenkin mä, mä oon edennyt siinä aika lineaarisesti ja sille en ole yrittänyt, yrittänyt kauheasti just saada sitä rikki tai mitään tämmöistä. Tietysti välillä se tekee ihan itse itse sen, eli, eli just jos vaikka joltain möröltä, jonkun mörön saa hengiltä siinä, jonkun isomman mörön, niin todennäköisesti se sen helvetin iso rujo, Ruho jää sinne tuota klitsaamaan johonkin seinään tai jotain, on saattanut kyllä mullekin. Mutta ehkä isoin synti tälle pelille on se, että, että tuota, kun tähän nyt kumminkin haluttiin se performance mukaan, mikä on tietysti ihan loistava juttu. Mutta mulla on vähän vahva, vahvasti semmoinen kutina tässä, että nämä kaikki Ray Tracing-kikat ja muut, niin, ja tämä kaikki ympäristöjen yksityiskohtaisuus ja tämmöiset, niin kun oli puhetta siitä, että kuka tätä projektia ikinä onkaan johtanut, niin on, on lähetty vähän liian kunnianhimoisilla tavo- graafisilla tal- tavoitteilla, ja vähän menty perse edellä puuhun. Et kyllähän nyt Pleikka Vitoinen tähän pystyy, sitten kun rupeaa olemaan kiire viimeistellä, niin yhtäkkiä hups, eipä sitä saadakaan pyörimään sitten kauhean jouhevasti enää. Öö, saadaanko tämä pyörimään koskaan 60 fps niin pysyvästi? Mun on vaikea nähdä tätä koska ihan vain siitä syystä, että, että, että siinä aloitteluvaiheessa on jo menty siinä määrin metsään, että sitä korjausliikkeen voi tehdä, mutta sitä ei pystytä koskaan niin kuin, tekemään täysin loppuun asti. Mulla on vähän semmoinen tunne, että tämä ei tule pyöriin 60 fps niin kuin, välttämättä ikinä täysin.
1: Joo, mä vähän veikkaan ja pelkään samaa, ja varsinkin kuulee kauhu tarinoita, että miltä se parhaillaan, miten, se, miten huonosti se pöörii tota PC-llä, Kyllä. niin ö, sehän on niin vielä, vielä karmeimmassa kunnossa. Kyllä,
0: joo PC-telsiota ei kannata testailla vielä varmaan vuoteen ainakaan, mutta ja, ja... toki Jedi Survivorista, on, tai Jedi Survivor ei ole, ei ole ainoa. Tekelle, joka kärsii huonosta pc portauksesta Jostain syystä eletään nyt sen PC-porttauksen, ehkä historian huonointa PC-porttausvuotta, kun katsoo, mitä Last of Us on tehnyt, mitä Jedi Survivor on tehnyt, mitä hyvin monet muut, miten he on suoriutunut. Oh.
1: Siellä on paljon, mm. tota ja se on, se on todella surkea tilanne, kun miettii, että se PC-portin piti olla paremmassa kunnossa nyt tässä polvessa, kun molemmat konsolit noudattaa niin, niin vahvasti sitä arkkitehtuuria, mikä on jo PC-llä.
0: Lepi paskan ja,
1: Niin, ja sitten kattoo, kattoo niin näitä Redfalleja, kattoon näitä, mitä on tullut. Ja mä luulen, että siinä on puhtaasti myös se, että kun tämä on pitkä pelialan ongelma, että äh, resursseja ei allokoida oikein. Mm. Ja sitten ne, mitä allokoidaan, niin on kaikki laidattu sille, että nyt pitää vaan saada ihan helvetisti. Niin, niin, he, helvetisti kamaa ulos helvetin nopeasti. Ja tota niin... Äh, ei väliä, mikä, mitä siitä tulee, kunhan se on vaan tähän päivän määrään mennessä valmiina. Mm. Ja se on, se on tosi suuri tilanne, Kyllä. koska sit se, se vaan tekee hallaa kaikille.
0: Kyllä, joo. Joo, ja sitten varmaan en, en nyt uskalla miettiä sitä edes se, sitäkään aspektia tässä, että mitä tuhannen tai kahden tuhannen euron pc omistajat mahtaa ajatella tästä tilanteesta, että heidän platform of choice, niin he joutuu ottelemaan näitä shader latauksia ja kaikkea tämmöistä. Pleikkarillahan ei tämmöistä ongelmaa ole, niin, niin, niin eletään, kyllä, el- eletään kyllä tosi erikoisia aikoja niin senkin osalta. Mutta tota, se ehkä Jedi Survivorista nyt on, nyt on tota sun vuoro. En tiedä, meetkö positiivisempia. No ainakin meet, sen mä tiedän, että sä meet positiivisempia on Chian
1: ah, Joo, mä pääsen siitä puhumaan. Eli mä mainitsin viime podcastissa, että siitä on tulossa arvostelu. Se on nyt tosiaan meidän... Uh... Tuolla toisella kotimaisella hienolla porukalla pelaajalla löytyy arvostelumult tästä. Tämä on uh, Wind Waker-tyylinen seikkailupeli nuoresta työstä. Niin, niin, tuolla Ranskan niin, niin saaristossa etsii isäänsä niin, niin, täältä saarirykelmien alueelta, kun se on kidnappattu. Mm-hmm. Ja uskomattoman hieno, uskomattoman sydämellinen ja tunnelmallinen uh, seikkailupeli, joka tota, vaan vei mut ihan täysin mukanaan. Mm. Mä rakastin ihan jokaista hetkeä sen parissa. Mä annoin sille täydet pisteet ja koen, että se on yksi parhaita seikkailupelejä vuosiin. Että mä, niinku, vaikka tietenkin Seldahan on ihan omassa mutta tää on tehty siis semmoisella niinku budjetilla, mikä todennäköisesti meni niinku Seldan catering-kustannuksiin. Hmm. Tämä näyttää, miten, miten paljon hyvä visio ja miten hyvä niin, niin, taiteellinen suunnittelu kannattaa peliä.
0: Hmm.
1: Kyllä. Äh, ja
0: sitten, it, ö, keske, niin. Sen verran keskeytän vielä, että tosiaan Chiahan on saatavilla myöskin tällä hetkellä plekkarin puolella täällä PS Plus-palveluissa, eli kun Ekstran hankit, saat Chian, pääset testaamaan ilmatteeksi.
1: Kyllä, ja on tulossa PC-llekin, ymmärtääkseni tänä vuonna jossain välisessä Steamissa on tämä sivu ja on löydetty coming soon, että toivottavasti pian. Mutta mä mä pidin hirvittävästi, mä tiedän, että siellä varmasti on, on on ihan validia kritiikkiä siitä, että se ei välttämättä... Se, 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 on, se teknisesti osuu rajoituksia hyvin paljon niin kuin vastaan. Siellä on välillä, että hahmot vähän vähä liitelee maan päällä ja äh, niin kuin tiedot asiat näkevät, että tämä avassebe teami, joka on tehnyt tämän pelin, että se on, se on piene, pieneen, pieneen, pieneen tätä tiimiin. Paljon odotuksia laidottaja ja paljon, niin kuin välillä se kunnianhimo menee ylitte siitä, mitä he saa aikaan. Hmm. Mut, ne oli jatkuvasti semmonen, että vaikka mä niinku huomasin ja noterasin ne, niin, niin mulla oli jatkuvasti semmoinen fiilis, että mä en välitä siitä, että siellä on tuommoisia vikoja. Koska tämä peli itsessään on niin, niin sydämellinen ja niin, niin lämminhenkinen ja hieno kokemus, että uh, mä pystyin ohittamaan ne täysin. Uh, yksi mun lempipelejä pitkään aikaan seisoo ylpeästi samassa niin näiden Wind Wakerin ja Tears of the Kingdomin rinnalla, että kun puhutaan hyvistä seikkailupeleistä, niin ei häviä yhtään niille. Ja, ja tota, jos saa mahdollisuuden, niin pelatkaa. Se on se on upea.
0: Mm. Äh, tässä on jotain, vaikka tämä periaatteessa sijoittuu, sijoittuu ihan eri, eri maailmankolkkaan, niin tota, tässä on jotain samaa tässä sijassa, kun tuossa äh, oli tämä äh, animaatiomestareiden äh, tämmöinen se toimintaseikkailu, joka tuli muistaakseni viime vuonna, kysymysmerkki, missä oli tämmöisiä söpöjä tota, mustia otuksia pääsankarin seurana. Kena, Prince of Spirits. Jotain samaa tässä on, vaikka tämä ilmeisesti ei ole yhtä toiminnallinen. Mutta, tota...
1: äh, joo, vähän, vähän samaa, samanlainen tota niin, äh, henkinen. Tota, yhteys niiden välillä. Että kyllä, en menisi väittää, väittää vastaan ton kanssa. Uh, mutta jos, jos saa mahdollisuuden, varsinkin just jos saa ton PlayStation Plusen kautta kokeiltua, niin Joo. kannattaa. Hyvä. Uh, ja ihan vikana, niin uh, tämmöinen tuli ihan, ihan puskista yllärinä just itse viime viikolla, uh, niin, niin Dredge-niminen peli. Elikkä, Ootko, uh, dredge, d e g e
0: Joo, siis tota, tämähän on tosiaan itselle tuttu lähinnä siitä, että meidän toimituksesta löytyy eräs henkilö, joka tätä fanittaa ja jopa uut, joka uutisoi tästä pelin ilmestymisestä. Eli ö, tämä on jonkin, jonkin sortin tulhu kala, kalastelupeli, jos näin on, Aa, on, on ymmärtänyt oikein.
1: Joo, ja kato, kun mulla oli mennyt kokonaan ohitte, toi, niin, mä, ollut, mä olin jopa häpeällissänä, mä en ollut edes luomannut, että uutisia asiasta, mm. uh, mutta mä olin, mä olin pelikaupassa tuossa pyörimässä, niin... niin Uh, just pari päivää sitten ja osui silmiin tämmöinen tosi hieno niin, niin kansi, kun mä, mä tykkään erityisesti Switchille käydä keräämässä, niin noi fyysiset kappaleet Joo. peleistä. Ja tota, osui osu toi kans silmää ja katsoin niin tosi makea visuaalinen tyyli ja si- siinä kun hinta ei päätä se oli jotain reilu 30 hintaa, mm. niin tota, vein himaa ja jäin kans koukkuun, koska jälleen kerran tämä t- t- tunnelma ja tämä, että on ymmärretty, että, että me tehdään niin kuin yhtä asiaa. Me otetaan yksi, yksi lajityyppi ja me luodaan sen ympärille peli, missä on yksinkertaiset mekaniikat, mutta me tehdään siitä niin koukuttava ja niin äh, huikea kokemus, että se, niin, niin, se on, niin salpaa hengen. Se, se on kalastuspeli pohjimmiltaan. Sä mm-hmm. saat kalastaa ja niin tämmöisessä uuden englannin maisemissa, yeah. mutta... Mitä, ene- mitä pidemmälle sä lähdet kalaa, mitä enemmän kalaa sä pyydystät, mitä enemmän sä otat vastaan näitä pyyntöjä näitä kaupunkilaisilta jotka on todella erikoista sakkiin, niin sitä, sitä, sitä erikoisempia paikkoihin se sun, sun matka menee, ja se on makeata, kuinka tämä niinku, menee semmoisesta niinku, aurinkoisista, niin sä, sä voit tuntea suorastaan tämmöisen niinku, saaristolais uh, missä niinku, kaikki, jopa, jopa kaunis aurinkoinen päiväkin on vähän kolee, kun tulee tuulta tuolta mereltä päin, ja mm. Tosi idylliset maisemat alkaa vähitellen menee, että, että, että ympäristö alkaa vääristymään ja tuo aurinko ei tunnu koskaan pääsevän horisontin yläpuolelle. Ja niin, niin nämä vedet, missä sä ennen sä toit nähdä niin kuin syvällekin niin, niin tota pinnan alle, kun on niin kirkasta vettä, niin alkaa tuntua niin, että siellä on vain niin merilevää enemmän kuin mitään muuta. Ja hmm. jokainen kerta, kun joku, joku niin sun tuon veneen alta, niin on semmoinen tunne, että toi ei näyttänyt miltään niin kuin tutun kalan muodolta. Hmm. Mm. Ihan siis mieletöntä, mieletöntä totu, niin mielikuvituksellista niin, niin leikkimistä tutuilla kliseillä ja koko ajan semmoinen niin kuin fiilis, että se, se tuntuu yhtä aikaa niin kuin pelottavalta ja uh, semmoiselta, että se, se tunnelma saattaa muuttuu ihan hetkessä. Joo. Mutta uskomaton endipeli taas, tämä on ollut tosi kova vuosi indiepeleille muutenkin, niin just nämä ensimmäiset viisi kuukautta, jos nämä niin antaa mitään osviittaa siitä, mitä on tulossa, niin minä ainakin itse olen ihan täpinöissäni niin jo, että mitä esimerkiksi Gamescomista voidaan saada kuulla tänä vuonna.
0: Kyllä, joo. Dreadcare tosiaan on uus tekoa, ja tosiaan meille, tai ainakin tämä Team17, joka on julkaissut, niin on tuttu Wormsista aikoinaan ja tuota, edelleen toimii julkaisijana tuolla Britannian mailla. Ää, tosiaan, tää, tää, kun mainitsit näistä India jutuista, niin tosiaan niin kun, ää, hyvä vuosi ollut, allekirjoitan sen täysin. Mä aloin juuri katsomaan, että, että tota, multa, mulla on pari semmoista kesto, kesto suosikkia India taivaalla, eli ää, Yacht Club Games, joka muun muassa Suvel Knightin, ää, työsti, joka tekee nyt tämmöistä Gameboy-seikkailua, Mina, jotain, ja sitten on tosiaan Yacht Club Games myöskin julkaistaan suomalaisen Cyber Shadow, joka on vähän tämmöinen Ninja tyyppinen setti. Plus sitten, mitä tänä vuonna pitäisi tulla myöskin ulos, niin on tämä Messengerin tekijöiden Sea of Stars, jota itse odotan kyllä todella, todella suuresti. Roolipeli kyseessä, eli tämä on tosiaan hiukan, tää on hiukan, hiukan tota mahtipontisempi ja massiivisempi peli kuin Messenger, joka oli toki sekin, vähän ravisteli tätä platformin genreä kyllä ö, tekosillaan, mutta tota, Sea of Stars on ihan puhdasferisesti vuoropohjainen roolipeli. Graafiselta uskoa, ulkoasultaan todella hieno, Pikseli, pikselityyli toki, mutta tota, mun mielestä todella hyvällä maulla tehty, hienon näköistä. Mm-hmm. Sea of Stars, eli Sabotage Studio oli tämä, jota hain, ja Tosiaan Sea of Stars on tulossa 29. elokuuta 2023 näillä näkymin. Tätäkin on työstetty pitkään. Messengeristä taitaa olla jo useampi vuosi. Aika tosiaan, niin kuin sanoit, niin sen kulkua ei huomaa. Mutta joo, iso vuosi india peleillä ja pitäkää silmät auki niiden osalta. Sen verran sanon itsekin. Tota, oliko sul vielä jotain vai mennäänkö sitten loppuhuipennukseen? Ah, mennään eteenpäin. Yes, ja tota, kyssäreitä meillä ei tällä, hetkellä, tällä kertaa ollut. Mennään suoraan tärppeihin. ja tosiaan tässä osiossa tuttuun tapaan 1-2 viimeaikaista suosikiterppiä mainitsemme kukin tahollamme meidän hienolta sivustoltamme. Mikä se sivusto taas olikaan, sehän oli tietenkin www.consulifin.net. Ö, olen törkeä isäntä ja lähden itse liikkeelle, eli tosiaan... Ensimmäisenä tulee mieleen tämä ihan taannoin julkaistu uh, Petri-Katajan juttu. Onhan tämä nyt aivan uskomaton temmelyskenttä. Parisenkymmentä tuntia uuden Zeldan kanssa tuntuu lähinnä pintaraapaisulta. Eli teeman, jakson teeman mukaisesti niin suosittelisin ensinnäkin tätä Zeldan aiheesta, blokkautusta, jossa Katajan Petri on tosiaan siellä jo uh, hikihatus <laughs> pelailut jo pidemmälle, pidemmälle aini kuin mitä itse olen ehtinyt. Ja tota, toinen on sitten, lähdetään viemään nyt kotiin päin oikein kunnolla, eli Joonatan sinun arvostelu. Tämä peli on kuiviin imetty raakille, annetaan sen kuolla rauhassa, eli redfallin tuho ja tuho, lyhyesti sanottu. Eipä siinä, uh, siinä. käykää lukemassa ensiä jätään.
1: No mä jatkan täällä selkän tapottelulla, että mä olisin nostanut omana, oman tärppini toi sun arvostelu tää kotimaasta, mikä jahtavat tällä kertaa vähän erikoisemmat paikallisuutiset, eli Local News with Cliff Rock Slide. Mm. Koska indi- indipelin, varsinkin kotimaisen indipelin tota, arvosteleminen on aina vähän vaikeaa ja ikävää puuhaa, mm. koska yhtä aikaa sä haluat antaa, niin, niin, vähän niin vähän kotiin päin, sä haluat antaa niin kotimaiselle pienelle tuotannolle, niin tota, huomiota. Ja sä haluut, haluut, että siitä tulee hyvä peli, mm. koska pelin tekeminen, minkä tasa taideteoksen tekeminen, on tosi vaikeaa. Ja sitten jos se ei välttämättä ole just semmoinen, tiedätkö, mitä niin voisi täysin sydämmin niin kuin hehkuttaa ja huutaa kaikille, että menkää pelaamaan, niin se on, se, on, se on vaikeampaa kuin jonkun jättimäisen tuotannon arvosteleminen tai negatiivinen arvostelu, että ei ketään niin... niin uh, tuolla Arcaneilla tai ketään, niin jossakin Activisionilla kiinnostaa, jos mä niin, niin annan huonot arvossaan jollekin heidän multimiljonärpelille. Mutta täällä taas sit on aika varmaa, että tämä kehittäjä lukee tämän sun jutun. Mm. Ja sitten, sit, koska ei, ei tunne tyyppejä, ei tunne ketään ja ei halu antaa sellaista kuvaa, että on ilkeä, vaan sen takia, että olisi ilkeä. Kyllä. Uh, niin mun mielestä tämä sun arvostelu oli siitä tosi hyvä, että, että näki, että, su, että sulla on selkeästi niin kuin, ongelmia pelin kanssa. Siinä on selkeästi asioita, mitkä ei vaan toimi. Mm. Mutta sitten taas just se, että... Et, et, osaa ja ymmärtää kuvailla ne asiat, mitkä toimii, ja osaa niin kuin just kuvailla sen, että miksi ne toimii siinä kontekstissa, missä tämä on tehty. Eli just tämä, että niin, niin, sä toit noin Ylen sille, missä he puhuu siitä, mitä he on lähteneet tavoittelemaan, ja sil, siltä kantilta pystyy niin, uh, osoittamaan, että, t- että tällaisessa niin kuin, jopa, jopa niin kuin tuotteessa, jopa pelissä, mikä ei ole niin kuin täysin suksee mm. siinä on arvoja, mitkä tekee sit, niin kuin mielenkiintoisia, tekee sitä sen, että sun kannattaa niin, antaa sille aikaa Mm. jos se nyt täyden pelaamiskerran läpi, ainakin se näkee, että kokeilee demoa, kokeilee. katsoo vähän siitä pelistä enemmän kuin mitä vaan se, että aikotimainen peli antaa olla.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä tämä on hyviä pointteja ja tosiaan niin kuin, allekirjoitan kyllä, että tota, mm, enemmän, en, enemmän sitä miettii kyllä, että, että miten, miten olisi niin kuin, öö, Okei, okay, lähdetään siitä liikkeelle, että haluan aina olla mahdollisimman rehellinen. Ja tässäkin tekstissä olin mahdollisimman rehellinen. Siitä en, siitä, pyrin siihen, että siitä ei tarvitse koskaan tinkiä. Mutta yritän myöskin niin kun just kuvailla, kuvailla, kuvailla just sitä, mikä toimii ja mikä ei. Ja myöskin niin kun kiinnittää huomiota niihin positiivisiin asioihin, että, että, tota, että, että niin ihmiset tiedostaisivat vahvuutensa, ja mm, kun mainitsit tosta, että kotimaan kamaralla herkemmin sitten luetaankin näitä tekijöiden toimista, niin tiedän jo faktaksi, että tämä, tämä on tavoittanut kotimaisia henkilöitä, niin tota, ö, se tekee tästä vähän jännempää kyllä, että tai tekijät löytävät tämän tekstin, niin se on itselleen jotenkin uusi tilanne, mutta hyvinkin... hyvinkin tota, mukavaa, että, että se löytää yleisönsä sekä tämä peli että tämä teksti, koska, koska tota, niin kuin sanottu, siinä, niin, niin kuin itse kirjoitin siinä, niin tosiaan Local News with Cliff Roxlaidin ehdoton vahvuus on se käsikirjoitus, josta nyt tässäkin jaksossa ollaan niin paljon puhuttu, niin miten paljon sillä hyvällä käsikirjoituksella voidaan pelastaa, niin tämä on yksi hyvä esimerkki siitä. Näin, mutta tota, joo. Rupeako se olemaan pikkuhiljaa siinä tämä, tämä tota, iltapäivä? Ja
1: kyllä, pari tuntia
0: Kyllä se aika taas vierähti kummasti. Tota, lähdetään lopputeksteihin niin sanotusti. Eli kiitoksia arvoisat kuulijat. Tätä on aina yhtä suuri ilo tehdä. Tämä on ollut mahtava tuotantokausi ja vielä on ainakin yksi jakso tulossa ennen kesätaukoa. Kiitoksia. Joonatan, että oot ollut mukana tekemässä tätä jo tässä Älähän vaiheessa, minä. siellähän siinä kissojesi kanssa, ja tuota, meidät löytää ympäri ämpäri internettiä, eli tosiaan somesta meidät löytää Facebookista, Twitteristä ja Instagramista, ja meidän hermokeskus on verkkosivustomme www.consuletin.net, sieltä arvosteluja, uutisia, artikkeleita ja blogeja ja sekä myöskin elinvoimainen foorumi. Ja eikä sovi unohtaa myöskään ajoittaa sitä sisältöä Kysymyksiä voi lähettää, kuten aina, niihin vastaamme parhaamme mukaan. Ja tota, muistutan myös, että jatkuva haku uutisten kirjoittajaksi konsolifinien on päällä. Edelleen. Eli jos sinusta tuntuu, että haluaisit lähteä opettelemaan peliuutisten kirjoittamista, niin laita työnäytettä sähköpostiin jaakko.herranen.konsolifin.net. Jaakko koului sinusta uutisten tekijän alta yksikön.
1: Ja jos ei, jos ei Kooliin, niin sinusta ei kuulla enää koskaan, minkä takia me jatkuvasti haetaan uusia uutisten kirjoittajia. Kyllä,
0: näin. Tota, eipä siinä. Jatketaan, jatketaan tästä muihin puuhiin. Ja oikein hyvää viikonloppuja jatkoa, jos tätä viikonloppuna kuuntelet. Nyt se on minun puolestani. Moi moi.